0: Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver.
1: Hallo, seid Einer ganz, ganz besonderen Folge. Ich muss sagen, äh, es ist sehr ungewohnt, weil äh, ich gucke hier gerade Leute an. Ja, Wahnsinn, ne? Und die erste Live-Folge, die wir aufnehmen. Genau. Wir sind hier auf dem Bier und Craft Festival in, im Hafen in Hannover. Ähm, und das Festival läuft schon den ganzen Tag, so seit ein paar Stunden. Ähm, das Wetter ist absolut bombastisch
2: und hier gibt es so eine Podiumsbühne und auf der sind wir. Genau und wir wollen uns heute ein bisschen über die hannoversche Bierszene informieren. Es sind tolle Brauer da, es sind tolle Leute da, die in Hannover was machen rund um das ganze Thema Bier. Und äh, ja, wir haben tolle Gäste da. Ich habe ich hab uns Bier mitgebracht, weil
1: das ist ja so schön, dass ich der Mitveranstalter bin, darf ich hier überall
2: umsonst trinken. Ja, aber vielleicht erzähl äh, doch erstmal, Also wo sind wir hier, beziehungsweise hast du ja schon gesagt, aber ähm, wie bist du dazu gekommen, das zu organisieren? Ähm, also das Festival war so ein,
1: war, war, was, was mir schon immer ganz wichtig war, weil ich finde, hier in Hannover passiert biertechnisch schon einiges, aber, aber jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Und da haben wir uns halt mal... Gedacht. Also kam, kam ein Freund mit der Idee, der wollte sowieso hier äh, ein Festival aufziehen und dachte, oh, das passt vielleicht ganz gut zu dem, was ich immer machen wollte, dass man wirklich mal alle regionalen Brauer zusammen bekommt und zusammenholt und äh, dass die gemeinsam mal an einem Ort sind. Also es gibt in, äh, das Bierfest jedes Jahr, aber ich finde, das reicht noch nicht.
2: Also da muss noch mehr passieren. Ein Tag und ähm, nicht nur, dass hier jetzt eben ein Fest gemacht wird, sondern es werden auch Vorträge, Vorträge organisiert. Was hat, steht alles auf dem Programm?
1: Eine ganze Menge. Also Mareike Hasenbeck zum Beispiel ist da, die vielleicht einige von Feiner Hopfen kennen. Die äh, macht Tastings, Rundgänge, hat jetzt hier gerade auch so eine Verkostungsschule gemacht. Das war total witzig, wo sie halt äh, ein Bier ausgeschenkt hat und dann eine Dreiviertelstunde über dieses Bier und über Bier allgemein und wie man Bier richtig trinkt ähm, und wie man sich beim Bierbestellen verhalten soll. Darüber halt dann einen Vortrag gehalten. Das war total toll. Dann haben wir heute Abend auch noch mal einen kurzen Einschub äh, Bierwissen, wo dann Brauer von hier und ist dann auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ich habe äh, Kolja und Dennis interviewt zu Zutaten im Bier, zu Hopfen im Bier. All das passiert und es gibt Essen und es gibt Bier. Die Hobbybrauer sind da mit einer Messe, also es passiert eine ganze Menge. Klingt faszinierend. Und das ist der Beginn eines Festivals, was wir vielleicht öfter sehen? Äh, mal schauen. Also wenn das jetzt heute gut läuft oder weiter so gut läuft, dann auf jeden Fall. Ja,
2: ja also wäre toll. Ähm, einzig herausfordernd ist, glaube ich, wir sind wieder im September und äh, der September ist super, super voll. Also nächste Woche ist zum Beispiel in Redmar, sind die Haus- und Hobbybrauertage. Das sind, ist so der nächste, nächste Programmpunkt, der ist da, den wir haben. Und ähm, da müssen wir schon einiges tun für. Ja, also wir haben ganz schön vollen Terminkalender gerade. Ja.
1: Aber ich finde es gut, dass du Red mal ansprichst, weil ähm, also zum einen halten wir dort einen Vortrag. Ich weiß nicht, vielleicht äh, kommen einige von unseren so Zuhörern oder hier im Publikum. Ähm, zum anderen, ich habe hier einen ganz jungen Bräuhahn von Ach. oben geklaut. Der ist noch nicht ganz fertig, meint er. Also die haben Bretter schon drin, aber hat noch so eine, so eine Süße und ist viel milder als, der, als die älteren hm.
2: Versionen. Hm. Ich mag den ja immer, wenn er frisch ist. Also nachher wird er immer trockener und trockener. Und ja. Also, von der Nase finde ich den schon mal toll mhm.
1: und ist geschmacklich ist ganz anders das auch, auch ne? mhm. als, der,
2: als, als, die, als die Flaschenversion, die wir
1: kennen. Mhm. Ja, das dachte ich mir, den, den, den muss ich mal runterholen, weil ich hatte vorhin schon einen und ähm, ist schon lecker. Mhm. Und
2: Echt lecker, diese, diese Feilchenwurzeln. Also nachdem wir ja gelernt haben, dass man Feilchenwurzeln dann nachher aus dem Reformhaus bekommt, also faszinierend. Ich sag's immer wieder, ich hatte keine Ahnung, also ich hatte keine Ahnung, wie Veilchenwurzeln
1: schmeckt, woher auch, bis ich Bräuhahn getrunken wie habe. Emolkal, Jetzt weiß ich es ganz genau. Wie was? es Die so ein bisschen
2: MLKal, oder? Oder wie Salmerk
1: also Das kannst du es aber netter sagen. Na, also ich, ich mag <lacht> das,
2: aber naja. Nee, aber stimmt. Ja, ja, es hat sowas, du hast.
1: Hm. Ja, jetzt hast du es ein bisschen versaut.
2: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall nächste Woche dann in Redmar. Das dürfte dann sein, der ist das der wahrscheinlich der 28.9. 28. in Redner zu den Haus- und Hobbybrauertagen. tagen Wir werden da noch einen Vortrag halten zum Thema Quark. Ich habe heute Morgen gerade wieder einen Quark angesetzt, genau dafür. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen früh diesmal. Also man kann durchaus das ist auch... Ja eine ganze, ganze Woche Reifezeit,
1: ja. also Gär- und Reifezeit. Genau, hey, hey, hey. das ist
2: vielleicht ein bisschen früh. Also das letzte Mal war, am Montag hatten wir es angesetzt und dann am Samstag getrunken, ähm, ja, man sehen, dann ist es wahrscheinlich gut gereift.
1: Ähm, apropos
2: Fest, ich habe hab
1: jetzt hier mal hingeschrieben, bald ist auch Oktoberfest. Ja. Toll. Ja, ist doch gut. Ja, lassen wir so stehen. <lacht> Solange wir nicht wieder über Oktoberfest-Bierpreise reden müssen. Alles gut. Ja, ich habe es mir überlegt, es in die News mit reinzunehmen, aber ich habe es ich dann einfach gelassen, weil es ist irgendwie jedes Mal dasselbe. Ich finde es halt auch so ich finde halt so komisch, weil äh, immer ich, ich frage mich, ob die Brauer sich irgendwie absprechen, um immer wieder mit dem Oktoberfest- ins Gespräch zu kommen. weil Wenn man das mal verfolgt, dann ist es so, oh, die, äh, äh, jetzt dieses Jahr ist Augustiner das stärkste Bier auf dem Oktoberfest und letztes Jahr war es, glaube ich, Shore das stärkste. Und es ist immer ein anderes Bier. Und, und dann frage ich mich eigentlich so, also weil die werden ja in sich nicht stärker, so wenn es, eigentlich müsste jetzt irgendwie ein Oktoberfestbier so 12 Prozent haben, aber, aber nee, die haben halt trotzdem irgendwie zwischen 5,6 und 6,4 Prozent, aber es ist immer ein anderes Bier des stärkste und es ist auch immer ein anderes Bier das Teuerste.
2: Ja, also das wäre eher die Frage, was das Teuerste ist, aber nun gut, warum nicht, aber kommen wir vielleicht zu anderen News und nicht irgendwie direkt ins Oktoberfest. Unsere erste News, mobiler Biersensor gewinnt Innovationspreis.
1: Die Ausgründung der Uni Dresden, Sensorix, hat mit ihrem mobilen Biersensor Plan B den Innovationspreis des Deutschen Branchenverbands AMA gewonnen. Mit dem handlichen Infrarotspektrometer soll es kleinen Brauereien und Hobbybrauern möglich sein, Zucker- und Alkoholgehalt in Echtzeit zu messen. Die ersten zehn Testgeräte sollen demnächst ausgeliefert werden.
3: Mhm.
2: Das wäre ja super toll, könnte man das dann einfach in den Kreislauf bzw. in die Fermente einbauen und äh, darüber danach nachher… ist so automatisch direkt, dass genau. dann die Daten… ja. Also es gibt ja die Bierspindel, die Bierspindel funktioniert… Die Eispindel, oder so das meinst du, ne? Ja genau, ja, ja. Eispindel, Bierspindel, genau. Ähm, funktioniert ja eben so, das ist so ein Paddling und in diesem Paddling ist ein Sensor drin und der misst dann nachher, je nachdem wie schräg das Ganze wieder steht und äh, darüber kriegst du dann nachher mit, wenn sich die Zucker, der Zucker dann nachher wieder umwandelt in Alkohol und CO2, ähm, dann verändert sich diese, diese Waage und ähm, darüber kann man nachher messen, wie viel Alkohol äh, bzw. wie wenig Zucker jetzt eben drin ist. Weil ich jetzt da das Gefühl habe, dass das jetzt das wahrscheinlich ist was noch mal
1: genauer ist, ne? mhm. also weil, weil da ist natürlich sehr viele Abweichungen, man kann halt sehr gut den Unterschied merken, man merkt, wenn, sich's nicht mehr, wenn nichts mehr passiert sozusagen und da, das könnte noch genauer sein. Und also ich, das klingt jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt so ein Gerät, was, was jetzt nur an, an Großbrauereien rausgeht, sondern schreiben wir wirklich auch, dass es an Hobbybrauer gehen kann. Also wird vielleicht ist es,
2: vielleicht kann man das wirklich, kann man sich das auch leisten. Jo, schauen wir mal. Um. Eine weitere Hobbybrauer-Nachricht. Die deutschen Meister des Hobbybrauens wurden gekürt. Sind wir das? <lacht> also ich nicht, nee. Nein, ich auch nicht. Die Braugruppe Gröner Bagalut
1: aus Oersdorf im Kreis Segeberg konnte mit ihrem Brüt-IPA die dritte deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer im Störtebecker Brauquartier für sich entscheiden. Der von einer Jury aus Brauern, Sommeliers und Bierexperten prämierte Sud wird nun von Störtebecker in Stralsund eingebraut. Und der Sieger kann sich über 40 Kisten Bier freuen. Neben dem Jurywettbewerb gab es auch einen Publikumspreis für Tobias Witt und Maria Hirschbeck aus Hamburg mit ebenfalls einem Brüt-IPA. Allerdings mit Kurkuma, Ingwer, Pfeffer und Zimt. Ausgefallen, oder? Ja.
2: Hast du schon mal Brut-IPA gemacht, Olli? Nein, habe ich bisher ja, noch, noch nicht. Ich muss ehrlich gesagt aber auch zugeben, ich weiß noch nicht genau, ob ich was mit dem Stil anfangen kann oder nicht. Also ich mag ja ausgewogene Biere und ähm, für mich hat immer dieses, dieses hopfige, ähm, bittere als auch dann eben fruchtige vom Hopfen braucht eigentlich einen guten Körper dazu. Und beim Brut-IPA ist es nachher eben wirklich extrem trocken und häufig ist es für mich so eine Ecke zu trocken. Also vielleicht habe ich noch nicht das richtige Brut-IPA dafür gefunden. Ähm, ich finde es einen extrem schwierigen Bierstil, da ein richtig gutes Bier hinzubekommen. Ich habe auch also ich habe auch bis jetzt so wenig Brüt-IPAs
1: getrunken. Ne? Das ist ja auch, Ich glaube, das ist so ein Bierstil, der hier in Deutschland so kaum Verwendung findet, weil man halt irgendwie schon irgendwie die technischen Enzyme mehr oder weniger braucht oder man äh, verdreht sich doch arg. Ähm, und ich, ich kenne so wenig deutsche Brüt-IPAs und ich kenne auch kein gutes, ehrlich gesagt. Weil im Prinzip wäre das, glaube ich, so ein Bierstil, der so auf dem
2: Papier, wäre das genau mein Ding. Aber naja, naja, in Südkorea wird kein, quasi kein japanisches Bier mehr verkauft. Eigentlich
1: ist Japan der größte Importeur von Bier in Südkorea. Doch seit dem Handelsstreit der beiden Länder sind die Einfuhren stark zurückgegangen. Ein Verbraucherboykott in Südkorea hat die Absatzzahlen um 97% einbrechen lassen. Autsch. Verrückt, 97% ist einfach alles. Also das ist wirklich, das ist, so, das ist so, wie wenn man jetzt... Äh, weiß ich nicht, so wie wenn die in den USA kein Bax mehr kaufen würden oder sowas.
2: Hm. Glaube ich, also ich weiß nicht genau, wie, wie viel Bierabsatz denn eigentlich in Südkorea ist, also sprich, ob das jetzt eben wirklich ein Getränk ist, was häufig konsumiert wird oder ob da vielleicht nochmal andere Weinarten oder äh, Reiswein oder was auch immer dann nachher in der Regel getrunken wird. Aber 97 Prozent, Wahnsinn. Also ich, war, ich war, war ja mal in Südkorea und da
1: gibt es schon sehr viel, also sehr viel, also Asai also und äh, die, wie die alle heißen, diese japanischen, gibt es viel. Also die konsumieren am meisten äh, eigene Produkte, aber danach halt eben das meiste importierte, also aber, 97 Prozent schon. Aber ist Bier eben da das alkoholhaltige
2: Getränk, was am meisten getrunken ja. wird? Also das, was ich am meisten getrunken also habe. <lacht> Gut. <lacht> naja, neue Erfindung soll Flaschbier wie frisch
1: gezapft schmecken lassen. Als kleinster Zapfhahn der Welt wird der Taste Hero beworben, ein Aufsatz für herkömmliche Bierflaschen. Das Bier läuft dabei durch ein Sieb, welches den Geschmack des Bieres positiv beeinflussen soll und einen schöner, schöneren Schaum zu
2: produzieren. Darüber haben wir übrigens noch gar nicht gesprochen. Über Findest du eigentlich, dass ein gezapftes Bier anders schmeckt als Flaschenbier?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Olli. Genau deswegen habe ich diese News da reingenommen. <lacht> <lacht> ja, nee, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. Also es, es gibt, also es gibt so ein paar Gründe, warum es oftmals besser schmeckt. Also zum einen, weil halt eben diese Flaschen irgendwie echt also immer ziemlich mies behandelt werden von den, von den Händlern. Also in die Sonne gestellt und... Äh, äh, in der Hitze gelagert und was weiß ich und dann, äh, na, genau. Und das ist bei Fässern tendenziell, die sind halt schwer und sperrig und die liegen dann eher im Keller und die werden, hast du ja nur in der Gastronomie und die werden halt relativ schnell verbraucht. Also ich glaube, der einzige Vorteil, den du hast, ist, dass du halt einfach meistens ein bisschen frischeres Bier hast. Aber ansonsten, ich wüsste nicht, warum das anders schmecken sollte, es ist ja halt nichts anders. Ich wüsste
2: auch keinen Grund dafür. Also, und nein. Also maximal, dass du vielleicht ein kleines Sieb hast, was das eben noch mal ein bisschen aufperlen lässt, damit du irgendwie ein bisschen über einen Schaumstoff ja genau. Also und ähm, aber ansonsten wüsste ich auch keinen Grund, warum ich jetzt unbedingt Bier zapfen müsste, wenn ich es eben auch gut verpackt haben würde. Äh, jetzt beispielsweise dann nachher in, in Flaschen. Einziger Grund tatsächlich, ähm, wenn ich wieder mit Flaschen arbeiten würde als Hobbybrauer, habe ich immer wieder ein Stückchen Sauerstoff dann nachher da. Und ähm, von dem her habe ich tendenziell die Möglichkeit, auch sauerstoffärmer zu arbeiten ähm, für, für in, in, in Fässern anstelle von Flaschen. Also das wäre vielleicht ein einziger Grund für mich, aber auch das ist halt nur ein Hobbybrauerproblem. Genau, weil in, in den Brauereien, da
1: machen sie es ja in jedem Fall, also, also ich, möchte man meinen, machen sie es schon richtig so. Ähm, nee. Deswegen ist diese Erfindung auch übrigens Quatsch. Ne? Also das ist also das, das Beste, was dir passieren kann, also das, was mit dem mir passiert ist, dass es schal wird. Also... Wenn, wenn die Leute sagen, schmeckt ihn besser, dann mögen sie halt einfach nicht die Kohlensäure im Bier
2: und die ist dann halt... Naja, also ich weiß nicht genau, ob es dann nachher ja Quatsch wäre, aber was ja schon passiert ist einfach, dass mehr CO2 gelöst wird. Also deshalb, es riecht wahrscheinlich einfach anders. Und Ach so du meinst dass so ein bisschen mehr... Na, okay, also es gibt zum Beispiel auch bei Weinen diese, diese Auslaufverschlüsse, die man draufpacken kann mit einem feinen Sieb. Ähm, und man kann sich entweder überlegen, ob man jetzt ähm, sowas nimmt oder ob man den Rotwein dann nachher, was weiß ich, zwei Stunden offen stehen lässt. Einen Weintrinker und äh, passionierten, passionierten Weintrinker darf man sowas natürlich nicht sagen, äh, weil das dann eben zu stark durchgewirbelt wird. und äh, Aber für meine Geschmacksrichtung, äh, <lacht> mein Weingenuss reicht es immer noch. Ich kenne die Dinger,
1: ja. Ja, aber ich meine, das, das Bier wird ja nicht, also ich, jeder, der mal ein Bier getrunken hat, was zwei Stunden lang offen ist, der also wird ja nicht besser. Nun bräuchten wir Gäste. Nun bräuchten wir die Gäste, tatsächlich. Wir sind jetzt so schnell vorangegangen, das dass ähm, da
2: kommt er doch, der erste Gast. Dennis von 405 dabei, 405. Du hörst uns? Ja. Perfekt. Äh, ja, erzähl doch mal, 405, ähm, wer bist du? Und was ist 405? Woher kommt das?
4: Ähm, ja, ich, Dennis, habt ihr ja schon gesagt, ne? ähm, ich komme aus Springe, mein... Ähm Kumpel Sven, der gerade arbeiten muss, ähm, kommt aus Basinghausen und ähm, ja, wir haben 2013 als Hobbybauer angefangen, äh, sind es eigentlich immer noch, aber ähm, äh, verkaufen jetzt unser Bier und seit äh, 2017, ja, viel mehr gibt es eigentlich gar zu sagen, außer dass wir sehr experimentierfreudig sind, wie wir heute Vormittag gelernt haben ähm, und ähm, ja, ja habe ich euch mitgebracht, unser leckeres.
2: Mhm. Ja, schön und gestopft. Die 405, ähm, warum die 405, wo kommt die her?
4: Ach so, ja, die 405, ähm, Sven kommt aus Basinghausen, ich komme aus Springer, ähm, der Deister liegt in der Mitte und die höchste Stelle im Deister ist 405 Meter und deswegen haben wir gedacht, ähm, regionaler geht es nicht und ist nicht so altbacken wie Deisterbräu oder äh, ähnliches. Und ähm, ja, das passte so ganz gut und... Äh, ich fand das äh, vom, vom Logo, vom Design her auch ganz schön. Ähm, außerdem, das ist richtig gut bei Bierfesten, ne, wenn dann 30 Brauereien sind und das wird nach Alphabet sortiert, stehen die Nummern immer ganz oben. Ne? <lacht> äh, war jetzt keine Absicht, aber äh, habe ich auch nichts gegen. Ne? Mhm. Alles gut.
2: Und äh, ihr macht immer lokale Biere. Also, es gibt nicht neben nur das, äh, also, ihr zum Beispiel ein Bier, was ihr macht, ist, das ist der Saupackrüpel. Genau. Und ähm, was, was bedeutet Lokalität da für euch?
4: Wir kommen halt beide, beide aus der Region um den Deister herum. Wir haben nicht die Ambition, unsere Brauerei größer deutschlandweit irgendwie aufzustellen und ja, machen das ja, wie, wie ich glaube ich schon gesagt habe, mal nebenbei als, als Hobby. Und von daher ist es ganz wichtig, halt, dass wir uns auf den Markt konzentrieren, mit dem wir halt am meisten zu tun haben. Das sind Freunde, Bekannte, Nachbarn, ähm, um in Dice zu halt rum Du
2: brauchst in deiner eigenen Brauerei oder brauchst äh, in einer anderen Brauerei? Wie funktioniert das?
4: Äh, ganz klare Antwort Ja und Nein. <lacht> ähm, wir machen äh, unsere eigenen äh, Rezepte, entwickeln wir halt teilweise über Jahre oder halt dem Glücksprinzip ne? äh, mal zusammengestellt. Und Mensch, das schmeckt ja gerade mal richtig gut. Das las lassen wir so. Da haben wir einmal mit der, die, die Einkochtöpfe, die wir so kennen, die elektrischen von Oma zum Marmelade machen oder zum Einkochen halt, haben wir angefangen. Da machen wir zweimal 20. Also jeder hat so eine Spielwiese, kann ein bisschen ausprobieren, mit Hopfen rumspielen, mit Malz oder auch, wie wir heute schon hatten, mit Aprikosen, Dosen Aprikosen habe ich auch schon mal gemacht oder halt mit Tee mal was machen oder. Wie gesagt, mit, mit ganz normal einfach nur mit Hopfen. Und dann haben wir dann ähm, noch einen 100 liter Topfen über einen Gasbrenner und da machen wir halt das, äh, was wir so wegtrinken dann. Genau. Und ähm, dann, wenn es halt in den Verkauf gehen soll, äh, gehen wir halt einfach in Orten weiter zur Robens Brauerei. Die machen halt sehr viel Sipsi ähm, brauen oder lohn -Braun. und äh, wir haben, glaube ich, mittlerweile elf, zwölf Brauereien, die, die dort ähm, äh, ihre Sud in Auftrag geben. Und das ist ein freundschaftliches Verhältnis. Wir sind auch beim Braunen dabei, Braunen selber mit dabei ähm, äh, oder Braun selber mit und ähm, äh, sind mit Abfüllung ähm, komplett dabei, etikettieren machen wir auch, ähm, alles zusammen. Ähm, genau, da äh, kommen halt die, die großen Sude bei raus.
1: Genau, ihr seid ja ihr seid ja zum Teil oder hauptsächlich Gypsy Brewer, zumindest für das, was ihr was ihr vertreibt. Das genau. werden auch schon ganz oft äh, Gypsy Brewer, also... Menschen, also Brauereien ohne eigene Brauerei. Mhm. Ähm, wie, 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 wie ist das? Schränkt das einen eher ein? Oder ähm, was sagst du Leuten, die sagen, äh, oh, ihr, habt, ihr habt ja gar keine eigene richtige Brauerei?
4: Na, ich, ich finde, es kommt auf den Fokus irgendwie drauf an. Ne? Also ich gehe da ähm, recht offen erstens mit um, ähm, dass das jeder weiß. Ähm, zweitens ähm, denke ich, dass nicht jeder sich ein großen Braukessel oder äh, sich mal mit den Preisen von der Abfüllanlage beschäftigt hat, äh, der muss, der muss nicht überall alles neu haben und sich neu kaufen oder auch Gebrauch kaufen, aber er muss nicht alles haben und das macht nichts, wenn man, wenn man andere Gerätschaften halt nutzt. Ne? Was ich schon wichtig finde und deswegen habe ich es auch betont, dass, man, dass es bei uns nicht einfach nur eine Idee ist, wie, wie heißen wir, wir haben ein buntes Logo, was wir haben, aber äh, halt nicht nur, sondern wir, wir, versuchen, wir nicht versuchen, wir machen, unsere eigenen Rezepte, wir sind dabei, wir, wir geben Kritik ab und sagen, das ist jetzt nicht so geworden, wie wir es beauftragt haben oder wie auch immer, ähm, dass wir halt leben und nicht einfach nur ähm, sagen, ich habe eine bunte Marke und jetzt gib mir mal irgendein Bier, was ich verkaufe. Das ist äh, für mich ein großer Unterschied und ähm, so ähnlich erzähle erzähl ich das dann auch immer den Kunden, die dabei sind.
1: Die eigene Brauerei, ist das so ein Fernziel für euch oder, oder kannst du dir das vorstellen, das eigentlich weiter als Gypsy zu machen?
4: Das ist abhängig manchmal. Wenn ich dann meine 500 Liter dann, ähm, durch die Gegend geschleppt habe in, äh, in Fässern, dann denke ich mir, ja, ist ganz gut so, mehr muss es da nicht sein. Und, aber Fernziel ist natürlich, ähm, oder Wunschziel ist natürlich, eine eigene Brauerei zu haben, wo man ähm, auch verköstigen kann, wo man auch schenken kann, ähm, also einen Direktverkauf halt machen kann.
2: Nun hast du vorhin gesagt, ähm, das ist momentan in Teilen noch ein bisschen Hobby, mhm. ähm, wie viel Zeit investierst du da rein?
4: Das kommt wieder darauf an, wen du fragst, ne? also meine Freundin sagt zu viel, <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich sage
4: noch viel zu wenig, ne? <lacht> ähm, das ist dann auch immer ein bisschen ähm, Diskussions, ähm, eine Diskussion ist ein weiteres Wort, aber, ähm, in einer Partnerschaft ist es natürlich auch immer so, mit meinem braunkruppel jeder hat unterschiedliche Ziele auch, gerade beim Hobby sieht man das dann nicht ganz so eng, da kommt schon mal ein bisschen Diskussionsbedarf auf, aber es ist halt mein Hobby, da lebe ich halt für, da ist meine Leidenschaft drin und wenn man dann halt sieht, irgendein Laden kommt und da stehen die Flaschen drin mit einem eigenen Logo, das ist wie ein Kindergeburtstag und dafür investiert man dann halt ja, auch äh, einiges an Zeit. Mehrere Stunden in der Woche. Auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht
1: mal zu dem Bier, oder? Weil ähm, ich, ich kenne euer Pale Ale, aber ich habe schon lange nicht mehr getrunken. Es, mhm. es ist Warum? Sehr, sehr lecker. Was? Warum? Weiß ich weiß nicht, wir haben es schon so lange nicht mehr gesehen, Dennis. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber sehr lecker. Also was, irgendwie was, was Grasiges. Mhm. Und fruchtig. Fruchtig, eher. ja. Also, aber trotzdem auch grasig, finde ich. Ne? Also, nur im Geschmack,
2: also in der Nase finde ich es extrem fruchtig und richtig schön hopfig. Und mhm. im Geschmack hast du auch einen guten Mix ähm, von fruchtigen Noten als auch ein bisschen grasige Noten. Also ich finde es ja. auf jeden Fall gestopft eine, eine richtig tolle Version. Ja. Und es wie du, du
1: meintest ja, du magst ausgeglichene Biere. Und Also ich mag auch gerne mal extreme Biere, aber ich glaube, Bier muss eigentlich immer fast immer ausgeglichen sein. Und das ist unfassbar ausgeglichen. Ne? Also du hast alles. Du hast, du hast das sehr intensiv, ne? also hm. du hast einen sehr intensiven Hopfen, du hast auch eine, eine gute, bittere und du hast einen guten Malzkörper und alles. Aber ähm, dadurch, dass alles intensiv ist, aber trotzdem alles auf dem selben Level, hm. ähm, einfach sehr ausgeglichen, was man irgendwie eigentlich
4: perfekt für ein Pale Ale. Also. Da gibt es natürlich auch wieder eine, eine, wie ich finde, zumindest eine spannende Geschichte zu. Ähm, ich habe das Pale Ale gebraut, auch lange Zeit schon, und ich fand es immer schon richtig lecker, richtig fruchtig. Ähm, und für mich war es eigentlich immer rund oder fast rund und irgendwas fehlte mir immer noch. Ich konnte es aber nicht sagen, was es genau ist. Und dann habe ich von dem Kollegen von der maschee brauerei mal das Beverly Pilz äh, getrunken. Ähm, und, ähm, und da habe ich als erstes, war das so ein bisschen äh, anstößig für mich, weil es für mich ein bisschen zu bitter ist, ne? aber es ist mein persönlicher Geschmack. Aber dann hat es mir aber trotzdem geschmeckt, ähm, weil da irgendwas war ein Charakter drin, war was Interessantes drin. Und äh, das, da habe ich dieses Grasige so ein bisschen für mich ähm, entdeckt und habe gedacht: na, Früher hast du dann gesagt, da stehst du eigentlich gar nicht drauf. Mittlerweile denke ich so, das bringt dem Bier so ein bisschen Charakter rein. Ähm, und deswegen ist es im Pele jetzt auch drin. Ich habe dann auch Koya gefragt, äh, was für einen Hopfen kann man nehmen. Relax hat er mir immer genannt, als ein bisschen Heu, grasigen Hopfen, den haben wir dann im IPA drin. Ist, ist Relax
1: nicht dieser Hopfen, der eigentlich dafür gezüchtet wurde,
4: für, für Tee
1: ausschließlich? Also, der
4: ich sage jetzt in voll, voller Ahnungslosigkeit ja. <lacht> <lacht> also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, äh, wenn man sich die Beschreibung anguckt, ähm, Heu, Gras, Aroma, wie ähm, <lacht> soll das, Entschuldigung, ähm, soll das halt reinbringen, aber ich glaube auch, ähm, der Hallertau Blanc, der da drin ist, ähm, da bringt auch so ein bisschen Grasigkeit und Blumigkeit rein.
2: Ähm, auf jeden genau. Fall ein schönes Bier. Hast du noch weitere Projekte, über die du sprechen könntest? Gibt es noch andere Biere und Ideen für Biere, auf die wir uns jetzt in nächster Zeit freuen können?
4: Ähm, ja, also äh, äh, aktuell äh, kommt ja die, die dunkle Jahreszeit, sage ich mal, also nicht okay, von der Seele, klar. sondern vom, vom Wetter her und ähm, da möchte ich halt einen Stout äh, haben wir schon äh, äh, häufiger gemacht, äh, auch in einem leckeren Rezept. Ein bisschen stärker einbrauen, habe ich am Anfang gedacht, aber ich glaube, ich würde ganz gerne so einen Imperial Pilz machen, wobei um und bei 10% rauskommen. Äh, 10%? Nicht Pilz, sondern äh, Stout. Imperial Stout, Nein. Entschuldigung, ja. Äh, wobei um und bei 10% rauskommen. Ähm, und. Ähm, ja, habe dann gedacht, so Rauch herum finde ich auch schon ganz cool, ähm, auch mal ein bisschen und dass ich mir den Such so, so ein bisschen aufteile, so als Versuch, äh, Versuch. Ähm, ähm, da kommen ca. 300 Liter raus, dass ich ein bisschen aufteile, ein bisschen, ein bisschen Rauchmalz noch mit, äh, mit Versuchen in einen Teil, ähm, dann habe ich mir jetzt gerade Chips bestellt, mein Freund hat auch gesagt, was hast du denn da jetzt wieder bestellt das, genau, einmal mit Kirschenholz, mit Eiche und mit Buche und die will ich dann auch noch zum Teil zumindest flemmen, mal gucken, was da noch für ein, für ein Aroma mit rauskommt, also gerade bei so einem Eichenfass durch das Flemmen entsteht eine größere Oberfläche und dadurch soll dieses Vanillearoma, der Prozess, der da passiert, eher beschleunigt oder verstärkt werden und das versuche ich einfach mal in, in dem Maße irgendwie auszuprobieren. Versuche ich auszuprobieren. Naja. Ähm, auf jeden Fall mache ich das demnächst mal und es äh, wird es dann auch irgendwann geben. Ähm, wahrscheinlich eher auf, ähm, auf Fass äh, irgendwo in einer Bar äh, und weniger auf aber Mal gucken.
1: Man kann gespannt sein. Ja, wir, ja, sind wir freuen uns Fall drauf. Gespannt. Ja, vielen Dank, Dennis. Ihr könnt ruhig klatschen. Immer gerne. Ja, <lacht> ja.
4: Ja, genau.
2: Als nächstes auf dem Programm steht Kolja von der Maschseebrauerei. Kolja, komm her. Oh Gott, oh Gott. Wir, ähm, Olli, das weißt du, was ich, was ich nicht so richtig bedacht habe. Wir brauchen hab, mehr Gläser. Ja,
1: nee, nee, wir haben ganz viele Gläser, <lacht> okay. äh, aber wir, wir, das müssen wir alles trinken. Ja. Äh, ich habe allen Brauern gesagt, sie sollen Bier mitbringen.
5: <lacht> mm,
1: haben jetzt nicht noch zu noch Ende gedacht. Der Abend ist ja noch Ende. Ähm, hallo Kolja,
5: grüß dich. Hallo, ihr beiden.
2: Schön dich wieder Und zu sehen. Ihr. Genau, Kolja war ja schon mal bei uns zu Gast. Genau, eine Sendung, eine von den ersten Sendungen, die wir damals gemacht haben, ähm, vor etwa zwei Jahren. Ähm, da ist sicherlich eine Menge passiert, ne? Äh,
5: ja, tatsächlich. Ich glaube, wir haben damals noch ganz ambitioniert über unsere Brauereibaupläne gesprochen.
1: Naja, ihr habt auch damals gesagt, was das so in ungefähr in etwa kosten würde. Deswegen ähm, ist es okay, dass es noch nicht so weit ist.
5: Ja, ja. Und das eine oder andere ist ja dann auch in der Zwischenzeit passiert, äh, was sicherlich auch dazu geführt hat, das erstmal so ein bisschen aufzuschieben mit den äh, Plänen. Und ja, also da ist jetzt echt erstmal ein bisschen Geduld angesagt. Also was ist Markt, denn passiert? Äh, Alexander und ich haben uns getrennt, das haben ja glaube ich inzwischen alle mitbekommen, ähm, aus eben unterschiedlichen Gründen, Sichtweisen für die Zukunft. Und äh, ja, eigentlich war dann auch natürlich erstmal so ein Umbruch für mich da, dass dieses Thema Brauereibau äh, tatsächlich erstmal viel zu viel gewesen wäre, um das äh, a. zeitlich vom, vom Planerischen her stemmen zu können, b. finanziell natürlich auch blöd. Dann kam noch die neue Marktsituation hinzu, dass also das eigentlich recht schwierig ist momentan für kleine Brauer wie uns im Markt, weil sehr viel... Ähm, neue Brauereien entstehen überall in Deutschland und der Markt gar nicht in dem Maße wächst. Also irgendwo okay. müssen alle gucken, gerade wo sie bleiben und das sind erstmal mal zwei, drei, äh, sage ich mal, nicht ganz so tolle Jahre sicherlich, äh, die noch bevorstehen, aber danach, denke ich, wird, wird sich eben das Thema der Markt wieder bereinigen und dann, also ich gehe für mich zumindest davon aus, dass, dass das ist man in, so, in zwei, dass drei wir Jahren... Jetzt schon Punkt sind, äh,
1: dass, dass die Konkurrenz im, im Craft Beer Segment, meinst du ähm, jetzt, dass man es merkt, dass, dass so viele neue Brauereien entstehen? Also ist der Markt gesättigt? oder?
5: Nee, gesättigt denke ich nicht, aber einfach ist es momentan so viel Euphorie auf Brauerseite, weil äh, hier und da die Erfolgsgeschichten da sind und viele natürlich sagen, Mensch, ich, ich will das auch, ich will auch sowas machen. Äh, ähnlich jetzt wie bei Dennis, gar nicht mehr da, ne? äh, aber der das ja auch aus dem Hobby heraus äh, dann jetzt eben auf etwas professionelle, äh, professionellere Beine stellt. Und da gibt es sehr, sehr viele davon aktuell, einfach getragen von, von äh, Erfolgsgeschichten, die man über Social Media und Co. Äh, täglich wahrnimmt. Und äh, ja, eigentlich kann man sagen, ganz so, ganz so toll ist es nicht.
2: Und das ist seit zwei Jahren jetzt eben so? Oder wann, wann hat dieser Prozess begonnen?
5: so Richtig spürbar, würde ich sagen, war es Mitte, ab Mitte letzten Jahres eigentlich, dass man da gemerkt hat, Mensch, also es ist nicht der Heimatmarkt, äh, der ist bei uns auch äh, nach wie vor äh, schön, entwickelt sich gut, überregional merkt man es halt, ne, weil wirklich in den äh, regionalen Märkten dann sich die äh, neue Aufkommende natürlich auch stark machen und gefragt sind, so wie es uns ja hier in Hannover auch geht äh, und da merkt man es eigentlich. Ne, da, brechen dann halt äh, ja ruckzuck mal größere Mengen weg, die man eben nur über den Heimatmarkt wieder einfangen kann, beziehungsweise dann noch weiter denkt über die Landesgrenze hinaus. Äh, und da muss man sich äh, muss man seinen Weg finden.
2: Ja. Und das ist so der, der Bestandsmarkt, der schwierig ist, oder das ist es insbesondere der Neukundenmarkt? Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt eben ein äh, Fernsehbiertrinker jetzt eben Kraftbier entdeckt, dann ist es natürlich schwierig, wo greift er denn eben zuerst hin? Und da durch eine Vielfalt, die da ist, kann es natürlich ein bisschen komplexer werden, für denjenigen dann nachher die passenden Biere für sich eben auch zu finden.
5: Äh, ja, das ist, das ist absolut richtig. Also es, ich glaube, es fehlt in Deutschland eben auch so ein bisschen an der... Äh, entsprechenden Gastro-Bar-Kultur. Ähm, die Biere finden ja hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel aktuell statt und da, da haben wir eigentlich schon die erste Krux. Der Biertrinker wird gar nicht herangeführt, oder der, der Interessierte wird gar nicht herangeführt an das Thema Craft Beer so richtig, sondern er steht ahnungslos vorm Regal und wenn er sich irgendwo Hilfe holen möchte oder es versucht zumindest, kann man ihm auch keine Auskunft geben. Kann man ja auch nicht erwarten von den... Von den von den Mitarbeitern im Markt. Ähm, insofern ja, sehe ich das einfach äh, so, dass erstmal eine gewisse Bar-Kneipenkultur hier aufkommen muss, also sich das Thema der Biere etablieren muss in Bars und Kneipen stärker, damit wir dann eigentlich äh, eine bessere Kommunikation haben zwischen dem, der das Bier einschenkt und äh, dem, der das Bier letztlich trinkt, dass die ein bisschen... Äh, aufgeklärter einfach werden die, die Biertrinker und daraus sich dann entscheiden können im Regal wozu sie greifen.
2: Du hast uns jetzt heute ein Bier mitgebracht, ein Imperial Pils. Was ist
1: ja, die nicht mit, mit da 10%. Dahinter. Ich wollte vorhin, Dennis, im Pilz, aber im Pilz mit 10%, würde ich sagen, das äh, lässt mich jetzt gerade nicht los. Also, äh, aber genau, mit 7% eigentlich schon extrem genug
5: für einen Pilz. Ne? Ich hätte da sonst auch noch einen No-Freaking-Way mit 9%. <lacht> aber das, das, wollte Vielleicht ich, später. das wollte ich euch nicht antun. Nee,
1: wir wir nehmen noch ein bisschen auf.
5: Ja. Äh, Geschichte zum Moonshine? Oder? Ja, gerne. Ist eigentlich, glaube ich... Ja, ziemlich genau vier Jahre her, dass ich mit Simon von Buddelschip das erste Mal das Moonshine gebraut habe. Wir haben uns kurzerhand, ich glaube, es war eine Veranstaltung, die hieß Hamburger Bierinseln, wo wir zusammen beim Galopper des Jahres im Hinterhof standen, unser Bier ausgeschenkt haben und haben uns gedacht, warum brauchen wir morgen nicht mal äh, spontan und hatten eben schon die Idee zu so einem etwas aufgepimpten Pilz. Ähm, Leider war der Samstag dann doch etwas länger und ausschweifender und anstrengender, als wir uns das gedacht haben, sodass wir am Sonntag drauf dann erst so gegen 16 Uhr tatsächlich an den Pötten standen und eingemaischt haben. Und äh, ich glaube, wir haben dann aufgrund von Läuterproblemen bis 4-5 Uhr morgens, also von Sonntag auf Montag, äh, an, den, an den Kesseln gestanden. Und ähm, als das Bier dann fertig war oder in der Reifung war und wir gesagt haben, Mensch, wir müssen dem Kind ja auch noch einen Namen geben, ähm, war dann eben der Gedanke, Mensch, wir haben zu so unchristlicher Zeit eigentlich dieses Bier gebraut, äh, dass wir unweigerlich an die, an die Moonshine, also die, die Schwarzbrenner denken mussten. Und da war eben der, der Name geboren. Äh, also ein, ein im Prinzip gepimptes Pilz. Wir, wir machen keine Spirenzien beim Maischen oder sonst irgendwie was. Das wird ganz normal wie ein, wie ein Pilz äh, im Prinzip durch den Prozess geschleift, nur eben stärker am Ende, also weniger äh, Nachgüsse beim Läutern und dem Ganzen dann eben die Hopfenkeule, wie man so vom IPA gewohnt ist. Ich glaube, die Kombination ja, ist ganz geil, weil wir ein recht leichtes.
1: Also, und aber das ist vor allem das riecht ungewöhnlich, finde ich, oder? Ja. Ähm, weil es also es riecht nach Hopfen, aber es riecht irgendwie ganz ganz mhm. schwer zu fassen. Mhm.
2: Also den Geschmack finde ich vor sehr dominant. Also ja. insbesondere, wie du es beschrieben hast, das ist sehr, sehr, sehr hopfig und ein Pilz ist ja nun doch eben relativ bitter, aber das ist nochmal in der Ecke zackiger.
1: Oh. Ja, man hat... Ganz, man hat ganz
5: gewollt. Ja. Ich glaube, was dich, oder ich kann mir vorstellen, dass es das ist, was dich äh, ein bisschen irritiert im Geruch. Ich finde, es hat immer eine leicht schweflige, also so ganz, ganz, ganz fein, äh, was an der Hefe... Ähm, Sicherlich ja, Das liegt. ist so eine
1: Kombination aus diesem Schwefligen, was ich, was ich sehr mag. Ne? Also sage ich immer wieder, ich Schwefel ja. im Bier liebe. Die Kombination aus dem, äh, dem Schwefel und, und dem Hopfen. Das gibt was, was, ja. was, sehr, was, was, was sehr Würziges, finde ich. Also man hat dieses Fruchtige vom Hopfen, wie man es kennt. Und es ähm, sind, glaube ich, auch relativ fruchtige Hopfen dabei. Aber äh, genau, das gibt dem Ganzen was sehr Ungewöhnliches. Und wenn man es trinkt, ist es sehr voll und hat trotzdem Pilzcharakter. Es, es hat so eine gewisse Schlankheit wie man sie von dem Pilz erwartet. Aber ich meine, na klar, sieben Prozent sind sieben Prozent. Das gibt natürlich ein bisschen Körper.
5: Also wir, haben, wie ich eben sagte, machen das ja seit vier Jahren schon und ich glaube, das müsste jetzt inzwischen der neunte oder zehnte Batch sein. Also unregelmäßig, zweimal im Jahr, bis dreimal im Jahr brauchen wir das. Immer mit unterschiedlichen Hopfen. Und trotzdem ist es irgendwie immer wieder ähnlich. Ich bin total fasziniert davon. Bleiben die
1: Eckdaten äh, gleich? Also so bittere äh, Stammwürze genau, und Malz?
5: Äh, Malz, Stammwürze, ähm, alles das Gleiche, nur dass wir die Hopfen variieren. Äh, und jetzt in einem Vergleich zu einem IPA finde ich, dass man in der Nase immer gar nicht so viel wahrnimmt an Aroma bei diesem Bier. Das ist mir auch beim no Fracking way also der Steigerung davon, aufgefallen. Äh, du... du erwartest gar nicht so viel, wenn du an dem Bier riechst und kriegst dann eigentlich erst beim Trinken so die, die, die volle Intensität und das macht es total spannend aus meiner Sicht, weil häufig hat man ja die Biere, die sehr stark angenehm riechen und dann trinkst du es und bist eigentlich enttäuscht, weil du dich fragst, wo ist denn die Frucht, die ich, die ich in der Nase habe, dass ich die gar nicht im, im Mund habe und hier ist genau umgekehrt, äh, was ich einfach mal auf, auf die... Klarheit des Bieres, Standardmalze hauptsächlich verwendet, zurückführe, weil das, das zieht sich durch, das ist immer, immer so bei diesem Bieren. Ja.
2: Also es ist wahnsinnig lang, insbesondere im Geschmack, also diese Bittere zieht sich für mich relativ lange hin und was mich auch verwundert, ist, es hat natürlich 7% Alkohol, aber für die 7% hat es eine relativ intensive Wärme, die auch lange bleibt. Also das hätte ich bei 7% in der Regel nicht so stark vermutet, also von daher echt ein schönes Bier. Und,
1: und für den Alkohol sehr einfach, also ich habe mein, mein Glas ist leer, ne? Also ich, das, das ging schneller, als ich gucken konnte. Kannst du noch mal nachschenken. Naja. <lacht> <lacht> ja,
2: <hätten> <lacht> Aber du hast ja auch noch mal ein interessantes anderes Projekt im letzten Jahr angefangen. Es gibt ein Bier in deinem Sortiment, heißt Oma Lene. Mhm. Kannst du da noch mal so ein bisschen den Hintergrund noch mal wieder, wieder mit zu, zu erzählen? Wir hatten das letztes Jahr auch schon in einer Weihnachtssendung und waren super begeistert von ähm, dem Oma Lene äh, mit Zimtgewürzen, was insbesondere dann nachher eben nochmal zu Zimtkeksen dann nachher sehr gut und Lebkuchen gepasst hat. Ähm, aber da gibt es noch eine kleine andere Geschichte danach nachher hinter, ne?
5: Ja, äh, also der Grund, wie das überhaupt zu diesem Bier gekommen ist, war äh, der, dass ähm, wir mit Lenchen Lebkuchen, äh, so, so einem Lebkuchenhersteller hier aus Hannover, schon glaube ich zwei Jahre oder so in Kontakt standen, die haben immer so einen Pop-Up-Store gemacht äh, zur Weihnachtszeit, weil die natürlich eigentlich nur diese Jahreszeit überhaupt als Geschäft haben und haben sich gesagt, Mensch, das machen wir mit verschiedenen äh, kleinen Lebensmittelanbietern aus Hannover zusammen. Und so kam mal der Kontakt zustande. Äh, und irgendwann waren die beiden Mädels dann mal bei Höhle der Löwen zur Aufzeichnung. Ich glaube im März letztes Jahr. Ähm, und haben keinen Zuschlag zwar bekommen von einem der Löwen, aber die Aussage klipp und klar: Ihr werdet im November ausgestrahlt und Lebkuchen passt ja perfekt dann zur Jahreszeit. Ähm, ja, und dann war natürlich die Euphorie groß. Sie haben sich schlau gemacht bei anderen äh, Teilnehmern äh, aus der vergangenen Zeit dieser Staffel oder dieser Serie. Ähm, worauf man sich denn so einstellen müsste, was passiert denn, wenn man ausgestrahlt wird und da gingen eben riesen Zahlen plötzlich durch den Raum, man solle sich auf 20, 30.000 30 Stellungen innerhalb von einer Woche einstellen und äh, ja, die haben sich gesagt, okay, das müssen wir mitnehmen und haben sich voll darauf eingestellt, die Technik äh, dahinter gewährleistet, Verpackungsmaterialien gekauft etc. und haben sich gedacht, Mensch, nur Lebkuchen ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, wir machen noch Crossover-Produkte dazu. Und so kam eigentlich der äh, Gedanke auf, Mensch, wollen wir das nicht mal versuchen, Lebkuchen und Bier zu verbinden? Und ich habe mir gedacht, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen, lass uns das machen. Und äh, ja, wir haben drauf losgebraut, der erste Versuch war leider überhaupt nichts, ähm, da haben wir also noch versucht wirklich mit den mit den Zutaten direkt zu arbeiten. wir haben, ähm, Also mit dem Liebkuchen Rosinen, jetzt? Oder? Ja, also ja. Was, was so drin ist. Ne? Rosinen äh, etc. Alles mit direkt verbraut und mit vergoren, aber das Resultat war eben sehr ähm, acetatlastig lastig also so lösungsmittelartig. Ähm, was auch nicht mehr aus dem Bier rauszubekommen war, also musste ein anderer Ansatz her und wir haben es dann über die Gewürze tatsächlich gemacht weil uns auch die Zeit ein bisschen davon lief. Also es war nicht, nicht wirklich Zeit, um da noch groß rum zu experimentieren, sondern wir haben gesagt, was wir uns vorstellen können, wie es funktioniert, ist eben, wir arbeiten mit den Gewürzen und dann auch erst nach der Hauptgärung, damit die Hefe nicht irgendwelche unerwünschten äh, Stoffwechselprodukte daraus bildet. Und das war eigentlich der, der Treffer ins Schwarze. Also der zweite Versuch, als, als wir ihn dann endlich probieren konnten, war so, dass wir gesagt haben, wow, das ist es eigentlich und es, es trifft das, was es treffen soll. Wir haben eine Hefe, die nicht weit vergärt, also eine recht hohe Restsüße in dem Bier, was eben zum Lebkuchen natürlich passt. Ähm, ein schönes Mundgefühl. Also es wirklich fühlt sich sehr dick an äh, im, im Mund und äh, ja, die, die Gewürze, wie ich finde, sind auch in der, in der Menge super getroffen einfach. Also es, der Lebkuchen ist da spannend ist, da wir so viele verschiedene Gewürze haben, dass man da wirklich merkt, dass, wie, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Der eine schmeckt eben das verstärkt raus, der nächste das. Der andere sagt, oh Mensch, da ist doch das drin. Es ist also witzig zu sehen. Es sind glaube ich sieben, neun, neun verschiedene Gewürze und irgendwie hat jeder so unterschiedliche Wahrnehmungen davon dann im Bier. Aber im Grunde ist es immer als Lebkuchen erkennbar, denke ich.
2: Und es wird dieses Jahr eine neue Charge geben?
5: Die ist sogar schon wieder am Start, ja. Wir sind gespannt.
1: Aber so, vielleicht noch ganz kurz, äh, ich, ich finde eine Sache... die
5: Geschichte noch ganz kurz Achso, ja, bitte. Äh, sorry, aber äh, es war so, dass die äh, dann doch nicht ausgestrahlt wurden, die, die Lähnchens. Also man hatte ihnen das groß versprochen, äh, und zwei Tage vor Ablauf der Staffel, glaube ich, kam dann die Info übrigens, ihr werdet doch nicht ausgestrahlt, also der, die große Menge, die wir gebraut haben, war dann leider nicht mehr zu stemmen, weil viel zu spät für die Saison, wir hätten das zwei Monate früher wissen müssen, hätten wir noch ganz anders reagieren können, so sind wir halt auf einer Menge, relativ großen Menge tatsächlich sitzen geblieben, also wir haben es trotzdem gut verkauft, für die kurze Zeit, aber es ist noch eine Menge da und wer Bock hat, äh, es gibt also jetzt die frische Oma-Lehne und aus den alten Flaschen werden wir die Uroma oma Lene machen. Da kommt dann so ganz professionell einfach ein kleiner Sticker drauf, ein äh, neues Haltbarkeitsdatum und dann kann man mal wirklich auch im Vergleich sehen, äh, wie sich das Bier entwickelt. Also Aber das ist nicht zum Schlechteren entwickelt. Aber genau, Biere,
1: Biere mit Gewürze. Ist, ist die Gewürze nehmen dann ab über die Zeit. Also wem das jetzt zum Beispiel zu viel Gewürz war in der Omalene, der muss dann die alte Version äh, trinken, weil das äh, mildert sich dann ein bisschen ab. Ähm, eine letzte Sache, weil ein, eine andere Sache entsteht ja gerade auch noch aus der Omalina, nämlich, ah, ihr eigentlich. macht da jetzt Soßen draus.
5: Genau. Ähm, eigentlich aus einer Bierlaune raus. Wir saßen bei Janina im Kontor, im, im Strandkorb und haben uns äh, darüber unterhalten, was machen wir denn mit diesen ganzen äh, Biermengen, die wir da noch haben und dann war waren natürlich mehrere Ideen im Raum und eine war, Mensch, lass uns doch eine, äh, eine Barbecue-Soße oder einen Contest aus, aus Oma Lene, Miets, eine Barbecue-Soße machen und ähm, ja, wie das so ist, man hatte schon zwei, drei Bierintus und dachte sich so, jawohl, geil, das machen wir. Gedanklich vielleicht, naja, morgen sieht man das schon wieder ganz anders, dann wird eh nichts draus, äh, haben wir jetzt drüber gesprochen. Und gut, aber wir haben es tatsächlich gemacht, weil einfach auch der Anklang da war. Ich glaube, viele, ähm, die das gehört haben, haben gesagt: Ey, geile Idee, lass uns das machen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben heute hier zehn, zehn Soßen, äh, die von den Besuchern gerne probiert und bewertet werden können. Und äh, ich glaube, der Gewinner dann einen schönen Burger drumherum gebastelt, zusammen mit dem Hab und äh, werden wir sicherlich in die, in die Weihnachtszeit, Dezember legen, dass dazu dann auch noch eine schöne Omalene vom Fass zu einem Burger mit Soße zu haben sein wird, finde ich, glaube ich, ist eine geile Idee oder eine tolle Sache, was aus dieser geilen Idee entstanden ist. Was das, das jetzt alles? Wir so machen ja. zusammen Soßen,
2: ja. Biersoßen mit Zimt. Also super toll. Ich würde mal äh, sagen,
1: wir Wir haben
5: das in Zukunft öfter vor.
1: <lacht> das hat so gut auch funktioniert. Im großen Chargen hoffentlich. Ja, mal sehen. Ja, vielen Dank, Holja. Super.
2: Schön, dass du da bist. Ja.
1: Ähm, als nächsten Gast haben wir Sven von der Burgwedler Brauerei. Kannst gerne zu uns kommen. Ähm, Mondschein, immer wieder gut, oder? Ja, sehr gut. Also gefällt mir echt gut. Oh, guck, wir kriegen neues Bier. <lacht> Bier. Ich habe ich hab vorhin schon Sven reinlaufen sehen und dachte mir oh so: Gott, drei prall gefüllte Humpenbier. Also ist ja nicht so, dass ich mich beschweren möchte. Ähm, vielen Dank für das Bier. Schön, dass du da bist. Ähm, sind die alle, sind das alles, ist das dreimal das gleiche? Genau, das ist dreimal das Gleiche. Ja. Dann, ja, dann gebe ich reich. mal weiter an Olli. Gut, dass ich hier noch einen kleinen Abstelltisch neben mir habe. Der füllt <lacht> sich langsam, aber sicher. <lacht> ja, das ist immer jetzt, das ist jetzt so fies. Ne? Jetzt sehen das die Leute mal. Ich trinke meine Biere immer aus. Äh, <lacht> <und, na ja. lacht>
2: einer muss noch reden können. Noch
1: ja. <lacht> die Flasche. Ist das dasselbe, oder? Achso, ja, machen wir ja. Ui. Da sehen wir noch einmal um den Schaum dann nochmal nach oben. Achso, dass wir, dass wir nochmal ein bisschen frisch... Ja, ist es jetzt auch es zu viel Luft drin. Vielleicht ähm, können wir die Flasche ins Publikum geben?
3: <lacht> bitte schön ähm, Was haben wir denn hier im Glas? Ähm, das ist das Bugwiller Helle. Ein ganz klassisches Helles, was ich gebraut habe, also es ist kein Pilz. Für mich ist immer ein Pilzer, dass man da hier Pilsner Malz braut, und das ist die Grundlage dafür, und dann kann man darauf aufbauen, um ein gutes Pilz zu brauen. Das Helle ist ja so eine Mischung aus, ähm, ich sage immer, Süd äh, süddeutsches Helles, Vollbier, was man hat. Danke dir, jetzt höre ich mich besser. <lacht> ähm, also ein süddeutsches Helles, was man so kennt und ähm, man kann das dann da hier brauen oder, ich habe das zusammen zusammengemischt, dann zusammengemischt mit einer norddeutschen Bittere, sage ich immer, ähm, damit die Hopfenbetonung da drinne ist. Und das ist so quasi die Mischung, da, die ich für mich gefunden habe oder die ich für uns gefunden habe, da für diesen Raum, für diese Region, ähm, was man halt... So komisch, wie es auch klingt, aber man kann es den ganzen Abend saufen. Ne? So. <lacht> Deswegen ja, zum Wohl, wohl Prost, Prost. <lacht> Ja,
1: ähm, ja erzähl doch vielleicht was über eure Brauerei, weil ich muss, ich muss gestehen, ich kannte euch
2: noch gar nicht. Olli, bei dir? Das wäre auch meine erste Frage gewesen. Wie lange gibt es euch schon
3: und äh, ja, wie bist du zum Bier gekommen? Also 2017 wirklich angefangen äh, mit der Brauerei dann zu planen. Und äh, Ende des Jahres, äh, im Dezember, da haben wir das Weihnachtsgeschäft da zwingend dann mitgenommen. Ich muss auch sagen, hier zusammen mit der Buckdorfer Brauerei haben wir die ersten Biere gebraut, die haben mir sehr geholfen und ich habe denen dann auch da hier vielen Dingen geholfen und dass man sich damit austauscht, auch da hier mit ein bisschen Manneskraft, kann man so sagen, da ein bisschen, ne? einfach mal gegenseitig helfen, ne? so und dann haben wir weitergemacht, dass wir neue Märkte aufgeschlossen, das heißt da hier vom Markt, vom Wochenmarkt aus in die Einzelhandel hinein und äh, mit der Zellerbrauerei, wo wir jetzt immer noch zusammenarbeiten und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das war ähm, die äh, Sorten, sprich halt das Helle, ähm, da weiterbrauen und ähm, jetzt im Oktober kommt dann das Dunkle wieder raus. Das hatte ich nämlich da im letzten Jahr schon im Winter gehabt und äh, den Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass äh, nur ein Tank davon brauen, äh, zu brauen. Und ähm, ja, ich habe sehr viele Beschwerden bekommen von den Kunden Weil's und zu wenig ist. von den Märkten auch. Ja, es war nicht äh, gerade eine gute Idee und deswegen soll das im nächsten Jahr dann auch wirklich da zweigleisig gefahren werden. Also helles und dunkles und äh, das ist quasi so der Stil oder den Standard, den ich haben möchte: ein helles und ein dunkles erstmal nur. Mhm. No? Und das ist ähm, eine klassische Brauerei, die du hast oder machst du Gypsy Brown oder? Ja, Gypsy Brown kann man das so nennen oder? Halt, ähm, Ne, wie man es sonst hier anders nennen kann. Ähm, was ich habe bei mir, ist in weder, dass ich das Lager angemietet habe, das ist eine ehemalige Fleischerei, die muss saniert werden und äh, die wird nach und nach dann renoviert. Natürlich kommt dann jedes Mal immer ein neues Projekt in dazwischen, wo man sagen muss, ja gut, das müssen wir machen, das müssen wir umsetzen, wie ähm, Bierwagen kaufen und den erstmal da hier fit machen, dass er auch da wirklich eine Plakette wieder bekommt. <lacht> ähm, ja, für Schweißarbeiten, also nicht nur Schweißarbeiten, sondern auch wirklich da hier brutzeln und ähm, natürlich auch die Farbe da und den Pinsel selber in die Hand nehmen, das äh, kann man nicht einfach so machen, da hier mit 25 oder 70 oder 30.000 Euro in die Hand nehmen und dann neu Bierwagen kaufen. Das ist halt in der Branche oder in den Kleinigkeiten, da hier, die wir haben, nicht mehr möglich. Da muss man schon selber anpacken. Das ist wie beim Hobbybrauen. Ne? Da braucht man eigentlich auch die
1: Zusatzausbildung zum Klempner und dann muss man sich, muss man sich irgendwie mit Chemie auskennen und, ja. und mit der professionellen Brauerei wird es irgendwie noch schlimmer. Also genau. Muss ich muss jetzt auch noch schweißen lernen. wenn ich das irgendwie alles. Also alles, alles.
3: Also ich schweiße nicht. Ich habe die Freunde dazu, die auch wirklich eine Hobbywerkstatt dafür haben. Die haben auch den Beruf gelernt und man trinkt halt äh, Bier dabei. Ne? So Natürlich nicht in dem Umfeld, dass irgendwie Verletzungsgefahr da herrscht. Muss man immer darauf achten, aber ähm, es ist immer sehr feuchtfröhlich und die Kreativität wird auch damit angeregt. Ne, wie äh, so Soßen entstehen da hier bei Collier. Ne? Ähm, das stimmt. Also die besten Ideen, die kommen nicht von Salat. Die sind. <lacht> Bier verbindet, genau. <lacht> Nun hast du als Thema,
2: ähm, zum Beispiel, wenn ich deinen Bierdeckel hernehme, steht drauf popiglau Brauerei, äh, die aus Liebe zur Tradition. Mhm. Und du hast auch schon gerade gesagt, es gibt eben zwei Biere, ein helles, und ein dunkles. Das ja. sind ja eben so, so typische, typische Sorten, ähm, die ähm, mit, mit, äh, ja, mit Kraft natürlich oder beziehungsweise auch in dieser Kraftbierbewegung jetzt hergestellt werden. Aber warum hast du dich auf diese, diese typischen Sorten dann nachher konzentriert? wo vielleicht der ein oder andere denkt,
3: gibt es doch schon am Markt. Ja, die gibt es schon am Markt, oder? aber die kann man auch gut machen. Ne? Und, <lacht> also ich sag mal, die Großbrauereiner, die äh, machen gutes Bier, das kann man trinken auf jeden Fall da auf irgendwelchen Festivals, hier großen äh, hier Meraluna, da wird ja vom Baxter gesponsert oder äh, anderen äh, Festivals, äh, ein bisschen Bettler bin ich. Ne? Und ähm, äh, nur äh, das sind halt ja Biersorten, die kennt man, ja, man kennt Pilz, ja, ne? man kann Pilz auch gut brauen, ja, kann man. Und äh, dann gibt es auf einmal noch andere Sorten, die die Leute kennen, ne? aber selten trinken, wie zum Beispiel ein helles ne? oder ein dunkles. Wer kauft sich halt da spontan mal so ein dunkles dann? Ne? Gibt halt da Leute. Ne? Ähm, aber dann, dass man da auch wirklich ein gutes dunkles findet. Oder Schwarzbier kennt jeder. Wer kauft sich da hier wirklich mal so, sagt so, ja gut, ich gehe in den Supermarkt und kaufe ein Schwarzbier auf einmal. My Bock, Das sind die ganzen klassischen Biere, die man kennt. Ne? Und die kann man gut brauen. Ich finde das also wir
1: haben ja hier das, das, das helle von der Burg Wedler und, und ich, ich, ich mag, ja, mag ja wirklich ich mag bin kein großer Freund von hellen. ne also, also helles als bierstil so ich mag eher pilz mag es ein bisschen bitterer aber das ist, das ist ein helles was mir schmeckt ne? das finde ich, find ich super das hat, das hat, das hat eine sehr, sehr, es riecht sehr sehr schön finde ich ähm, und es hat schon ein bisschen mehr Bittere. Ne? Also,
3: ja, ja. ja, ja halt die
1: norddeutsche Bittere. Die norddeutsche Bittere. Ne? Ähm, ja, das, das liegt mir sehr. Also
3: wirklich tolles, helles. Und ich finde es schön, dass du es uns im Humpen gebracht hast, weil genau da, genau da gehört <lacht> dieses Bier rein. Richtig, ist es ist ja. so. Ne? Und hier, jedes Bier hat sein eigenes Gas verdient. Und äh, das ist tatsächlich so, finde ich, ähm, gerade die Willi-Gläser, ähm, die wir hier haben, da hier für das äh, Festival, die sind äh, sehr gut geeignet da hier, ich sage mal, für alle Biersorten. Man, also man kann wirklich da hier alle Biersorten da drinne trinken. Das finde ich sehr witzig da für die Gläser. Aber jede Biersorte hat aber auch ihr eigenes Bierglas. Das geht jetzt schon in die Richtung Sommelier, aber ähm, das gehört auch zur Ausbildung dazu. Da die, ähm, ähm, das Sensorische da drin, ähm, wie zum Beispiel im Weizenbier, braucht auch sein Weizenbierglas. Ne? Äh, finde ich also Ist so meine Meinung. Da so ein 05er, ja, ne, so ein Weizen, der sagt äh, selten einer nein. So ein 03er, ja, ne, muss halt los. Ne? <lacht> Und äh, das ist halt ein helles oder das Dunkle, was ich dann brauche, das äh, hat halt äh, so einen Humpen verdient, da wo wirklich ein Griff dran ist, wo man anstoßen kann an so einen zunftigen Tisch aus Holz, da wo man nochmal richtig draufhauen kann, da hier ohne dass der. Das Glas vom Nachbartisch, der hier runterfällt, ne, so. das ist so ein bisschen zunftig. Ne? Ein helles, ein dunkles, was kommt als nächstes? Das nächste wäre dann das Weizen. Für nächstes Jahr ist geplant, ein Weizenbier zu brauen für den Sommer, was dann auch wieder in Richtung da hier, ja, Altbewährtes geht. Ne? Sich Mühe geben, da hier, die süddeutschen Weizenbierrezepte, die sind schon echt gut ausgereift. Und äh, da muss ich auch so ein bisschen Randwerbung machen, die Störtebeker Brauerei, die hat ein mega geiles Weizenbier gebraut, dafür, dass es eine Nord norddeutsche Brauerei ist, ja, in die Richtung, die haben es gut gemacht und ich hoffe, ich kriege das auch so gut hin, ne? aber ich habe auch den Lob da auch mal bekommen, da habe in Berlin gearbeitet oder hat da studiert und ähm, in einer kleinen Brauerei da gearbeitet und ähm, dann wurden wir angerufen oder gerufen, da hier, kommt mal ran da hier, die äh, Gäste haben eine Beschwerde, natürlich mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ne, und dann, ja, das äh, kann man ja nicht machen da hier. Wir trinken hier einen Weizen, ne, kommen aus Franken da und dann schmeckt das wie eine Heimat, das geht ja gar nicht. Ne, oh, danke, äh, Entschuldigung. <lacht> Wo kann man eine Biere kaufen? In den äh, meisten Edeka-Märkten quasi in der Umgebung, da hier wo, äh, Umkreis von Großburg-Wedel. Also Wedemark ist da jetzt äh, mit dabei, Großburg-Wedel, natürlich äh, Wettmar äh, Stadtburg-Wedel quasi. Ne? Isernhagen kommt dann mit und äh, Langenhagen dann ja, auch so langsam. Also der neue E-Center in Langenhagen, da ist er mit drin und dann wenige Gastronomien. Das ist ja so, ein, so Marketing- oder Vertrieb schwer reinzukommen so. Ne? Müssen,
1: müssen unsere Zuhörer wohl ähm, aus dem Rest
3: Deutschlands wohl nach Hannover fahren oder in, in, ins Umland? Ja, da gebe ich einfach mal einen Tipp, wenn man das Bier mag, ne? also erstmal ist die Voraussetzung, man mag das Bier. Ne? Dann kann man weiter überlegen, dann kann man in ein Restaurant reingehen, wo man ganz genau weiß, hier, da gibt es das Burgwedler nicht. Geht man einfach rein und sagt dann, ja gut, äh, ich hätte gerne einen Burgwedler. Ne? Haben Sie das Burgwedler da? Nee, haben wir leider nicht. Oh, das ist schade, oh, gut dann trinke ich Wasser. Hm. Wissen Sie denn einen Laden da hier, wo es noch Burgwähler gibt? Dann können wir da hingehen. Ah. So, das, das wäre halt das Marketing. Aber das ist dann sehr schön, kommen da, dass, du,
1: dass du so. mit einem ganz klaren Auftrag an uns zu Sehr Ja, vielen Dank, Dank, Sven. Äh, wirklich Danke tolles Bier. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Sehr ja, schön. Viel Spaß mit noch mit dem Bier. Danke. Sehr, sehr ehrliches Bier einfach. Ähm, unser nächster Gast, ich glaube, Janina, oder? Janina, ja, komm her. Eine, eine, eine weitere Persönlichkeit hier in der Bierszene Hannovers. Ähm, genau, verkabel
2: dich mal. Ja, während wir jetzt eben verschiedene Brauer da haben, haben wir mit Janina die Betreiberin und Besitzerin vom Kraftbierkontor. Ähm, insofern äh, eine der, der Punkte, wo man in Hannover, der wenigen Punkte, wo man in Hannover sehr, sehr gutes Bier bekommen kann. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Finde ich auch.
1: Schau mal, Olli, Janina hat auch viel mitgebracht. Ja, ich habe äh,
0: gemerkt, dass, das, dass man das wohl so macht.
1: Ja, ist, Als, äh, nee, Podcast. ist toll, ist toll. toll. Podcast-Gast. Ähm, ich ich hole uns mal nochmal Gläser. Hier, Ollis Gläser-Sammlung äh, wächst.
2: Was? Ja, ja ähm, erzähl. Ähm, du betreibst das Craft konto wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Diesen kleinen, feinen Laden habe ich damals von der Meshsee-Brauerei übernommen. Die Jungs haben damals dort ihre Brauerei gegründet und gleichzeitig eben dieses craft fachgeschäft auf die Beine gestellt, so als Tor zur Welt, um das eigene Bier irgendwie bekannt zu machen, aber auch ähm, anderen Brauereien die Möglichkeit zu geben, äh, sich dort zu präsentieren und den Hannoveranern eine Anlaufstelle zu bieten, gutes Bier kaufen zu können.
2: Und das hast du dann übernommen mhm. und hast du weiter betrieben und ausgebaut?
0: Genau, und das hat sich ganz toll entwickelt zu einem Ort für Bierliebhaber. Und da ist es dann nicht so, das wurde ja vorhin schon angesprochen, dass man als craft einsteiger häufig im Supermarkt dann vor einem Regal steht und total verloren ist und vielleicht ein Bier sich greift, das einem dann überhaupt nicht zusagt und man dann das Thema craft für immer vergisst. Und bei mir ähm, ist es halt so, dass man eine tolle Beratung bekommen kann, man kann Biere vor Ort probieren und ähm, so ist das nicht nur ein Ort für craft liebhaber sondern auch für Einsteiger, die einfach mal Lust haben, was Neues zu probieren.
2: Wie viele Biere hast du da?
0: Immer zwischen 200 und 300 verschiedene Sorten.
2: Das ist doch schon eine ganz schöne das Menge.
1: Es ist immer schön, dass das so eine Frage ist, in der quaffee weil ich es ja auch immer gefragt, Das ist eine Frage die kannst du gar nicht beantworten wahrscheinlich so richtig. Ne? Weil, es, also ich meine, man, man kommt rein bei dir und man wird erschlagen von der Auswahl. Und das ist wirklich so viel und es ändert sich so viel auch.
0: Das stimmt. Da kommt man ja auch nicht drum herum. da ja viele Brauereien ständig was Neues rausbringen. Und das muss ich ja dann auch haben. Und die... Typischen craft Liebhaber möchten ja auch immer wieder was Neues haben.
2: Aber man äh, darf dich jetzt nicht eben nur auf einen Bottleshop danach her reduzieren. Also du genau. ähm, hast äh, ja noch einiges mehr, was da im Konto passiert.
0: Ja, das ist auch das Schöne daran, dass es einfach eine Mischung ist aus Bottleshop und ich sage jetzt mal Bar oder Pop und Veranstaltungslocation. Und diese Mischung kommt einfach total gut an
2: also was, was mich daran, und ich, ich würde ja schon das äh, kraftwerkkonto mittlerweile als mein verlängertes Wohnzimmer dann nachher beschreiben, ähm, was ich daran wirklich toll finde, ähm, das ist ein Open-Table-Konzept eigentlich, was du da hast. Also du mhm. hast einen großen Tisch, ähm, um den sich alle Leute dann nachher drumrum gesellen. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie schönes Wetter ist, dann steht man draußen, ansonsten ist man halt eben drin und man kommt wirklich mit jedem letztlich dann nachher ins Gespräch und lernt eben jeden Abend dann nachher neue, neue Leute kennen. Und das ist einfach so eine, so eine Möglichkeit, da neue Leute kennenzulernen ganz einfach danach erkennen zu lernen und man ist da nicht so abgeschottet.
0: Genau, also Bier verbindet, ne? Bier brings people together, hat ja auch irgendwer mal so weise gesagt. Also es sind schon viele Freundschaften entstanden und auch Leute, die neu in der Craft Beer Szene sind, werden sehr schnell integriert. Und ja, ich habe ja mittlerweile auch schon ein ganz tolles Stammpublikum und auch nur so kann das funktionieren. Das Craft Beer Kontor ist ja ein bisschen versteckt, Ne, man muss über einen Hinterhof gehen, Es ist in der Südstadt, also nicht in der Stadtmitte, wo man zufällig vorbeikommt.
1: Da ist so ein großes Eisentor, was man mit relativ viel Kraft zur Seite schieben muss. Und genau,
0: also man muss schon gezielt da hinkommen und da helfen die Stammkunden natürlich enorm, indem sie einfach mal ein paar Freunde und Bekannte dort mit hinbringen.
2: Wie aufwendig ist es denn eigentlich, so einen Laden dann nachher auch wieder mit zu betreiben? Also 200, 300 Biere in einer verschiedenen Auswahl. Die Kunden möchten vielleicht eben auch andere Biere nachher sehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du da tagelang eben beim Bestellen bist und es ist auch wahnsinnig schwierig ist, dann nachher an die Biere ranzukommen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es einfacher aussieht, als es eigentlich ist. Also da gehören schon ganz schön viele Aufgaben dazu, um das Ganze so am Laufen zu halten. Die Herausforderung ist natürlich auch, von diesen Millionen Viren, die es auf der Welt gibt, die auszusuchen, die dann im Regal landen. Da stecke ich schon ziemlich viel Zeit und Recherche auch rein. Ähm ja, und Veranstaltungen organisieren sich auch nicht von alleine und aufgeräumt werden muss zwischendurch noch. Also ist schon eine ganze Menge Arbeit.
2: Und du machst viele Veranstaltungen drumherum. Also sei es jetzt eben, dass du Brauereien auch einlädst, die bei dir ausschenken können, dass du Tastings organisierst, dass du irgendwo ähm, ein Anlaufpunkt für Stadtführungen bist. Wie, wie, wie funktioniert das? Wie, wie viel muss man da eigentlich dran tun, ähm, um dieses Thema dann auch wieder Bier, Kraftbiere bekannt zu machen? Und äh, wie, viel, wie viel Marketing muss man da eigentlich betreiben?
0: Also ich betreibe das ja jetzt seit dreieinhalb Jahren. Und das ist echt eine ganz spannende Entwicklung. Ich finde, seit Anfang dieses Jahres fühlt es sich richtig gut an. Es war echt ein langer Weg. Da haben diese Stadtführungen zum Beispiel sehr geholfen, dass jede Woche Gruppen von interessierten Menschen in den Laden reingeführt werden, die den vorher noch nicht kannten. Und ich kann denen dann vor Ort ähm, erzählen, wie toll diese Craft Beer Welt ist. Ähm, und auch diese Veranstaltung. Unsere beliebteste Veranstaltungsreihe ist ja der Hahndrang, abgeleitet natürlich von dem Wort Zahlen. Nee, das
1: weiß. Ach so, ach so, okay, gut. Ich dachte, du erklärst es jetzt anders.
0: <lacht> also in anderen Basen nennt man das ja Tap-Takeover, dass eine Brauerei vorbeikommt und die Brauer dann ihr Bier dort ausschenken bei mir. Und am Anfang war es auch so, dass ich dann ständig Brauer anschreiben musste, und so, habt ihr nicht mal Lust vorbeizukommen? Und mittlerweile fragen sie sogar mich, ob sie mal vorbeikommen dürfen. Das ist schön. Und ja, Beer Tastings auch sehr beliebt. Da es ist es im Moment echt sehr komfortabel, ich muss gar nicht so viel tun, da Tastings gerade richtig beliebt zu sein scheinen, nicht nur in der Bierwelt, ja auch Gin, Whisky und so weiter, Kaffee, Olivenöl, wird alles gern verkostet. Und daher ist die Nachfrage nach Beer Tastings extrem hoch im Moment. Schön. Ganz von alleine. Du
1: bist ja, du bist ja das, das Konto ist für mich ja einer der, der Mittelpunkte der, 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 der Bierszene hier in Hannover und du als, als Aushängeschild des Kontors du bist ja sehr viel da und kriegst ja sehr viel mit. Ähm, was, ist denn, was ist denn hier besonders? Was ist denn das Besondere an der Bierszene in Hannover?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Yannick. Also im Moment gibt es ja tatsächlich nicht so viele craft beer orte Ich glaube, deshalb spielt sich ja vieles bei mir ab. Wir haben ja die Craft Beer Bar in der Altstadt. Das Craft Beer Kontor ist tatsächlich das einzige Fachgeschäft bis jetzt. Und ähm, da merkt man schon, dass jeden Tag mehrere Menschen vorbeikommen, die noch nie irgendwas damit zu tun hatten. Aber dass ein enorm großes Interesse besteht hier in Hannover. Also ich habe das Gefühl, dass äh, hier noch einiges passieren wird in nächster Zeit dass vielleicht auch ein paar neue Shops und Bars dazukommen werden. Ich glaube schon, dass die Hannoveraner das vertragen können.
2: Ja, wir sind gespannt. Schön. Ja. Du hast uns noch ein Bier mitgebracht gehabt. Genau, das haben wir komplett vergessen. Und zwar einmal des Poppels und das ist ein Pale Ale.
0: Genau, ich dachte, ich bringe einfach mal ein Bier mit, das ich im Moment ganz lecker finde. Ist auch gerade gestern wieder frisch eingetroffen aus Schweden. Also bei mir im Sortiment finden sich natürlich auch viele Brauereien aus der Region oder aus Deutschland. Aber ja, ich entscheide mich auch immer mal gerne für Biere aus verschiedensten Ländern. Und Schweden hat auch eine nette craft und das Poppels Pale Ale ist ein schönes, fruchtiges... Doch, ich habe das noch nie getrunken. Beispiel. Ich habe das
1: Etikett komplett aus, aus, auf, auf Schwedisch und ist also... Genau, ja. etwas
2: Beska ist drin, außer ein wenig Feng und Ja, Humble. so alles ausgeglichen, mhm. aber hauptsächlich ganz viel
1: Humle, ja. Humble. Mhm. Ähm, aber ja, das Bier. Schöne Nase, frisch. Ja, riecht, riecht gut. Ne? Mhm. So, also schon sehr fruchtig. Also ganz, es riecht anders. Also ich meine, so wenn, wenn man jetzt das, das, das Pale Ale von, von, von Dennis, ne? 405er Pale Ale im Gegensatz, äh, etwas, etwas dunkler äh, und nicht so grasig, auch in der Nase. Ne? Also und so eine andere, süßere Frucht, finde ich bei dem ja.
2: Ja. Also ich finde es doch von der Nase relativ vergleichbar. Ähm, also mindestens von der Fruchtigkeit. her. Grasig ähm, fand, ich, fand ich Dennis auch Stimmt, nicht. Ich fand es nicht, ne?
1: aber fand ich schon. Ne?
2: Aber es hat so ein bisschen was Leichteres und lässt sich um einiges leichter eben auch nochmal trinken. Und ähm, ich glaube, das ist wieder so ein Pale, Ale, da kann man am Abend dann irgendwie drei Stück davon irgendwie trinken. Also,
1: ja, das ist schon wieder gefährlich süffig, mhm. merkt das schon. Mhm. Und es hat es ist auch auch ganz auch, auch ein guter Trick, wenn man will, das Bier ist ein bisschen weniger Kohlensäure und dann ist es gleich ich hatte wieder gesagt, es ist mehr Kohlensäure. Echt? Findest ja? du? Ah, dann, dann war mein schlechtes Geschenk vielleicht. Also es stand auch ein bisschen hier rum, und dann okay, gut. Ich nehme ich nehme alles zurück. Genau. Also es könnte
2: viel Kohlensäure haben, es könnte wenig Kohlensäure haben. Probieren. Ja, Janina, schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Ja, super, bravo. Ähm, als nächstes haben wir Steffen und Frank von der Nordstadt Braut. Ich sehe Frank, komm schon mal vor. Steffen kommt bestimmt gleich auch noch. Ach so, Steffen holt Bier.
2: Schön. <lacht> genau.
1: Bier. Ähm, ja, die Nordstadt Braut, ich, also in Hannover... Ähm, Ziemlich bekannt, würde ich sagen, äh, überregional vielleicht noch nicht so sehr, aber, aber eines der spannendsten Bierprojekte Deutschlands in den letzten Jahren, finde ich, und eine sehr interessante Herangehensweise an eine Brauereigründung. Erzähl mal, was seid ihr?
6: Tja, was sind wir? Also wir haben vor drei Jahren haben zwei Leute auf der Lutherkirche auf den Treppenstufen gesessen. Zugegebenermaßen hatten sie wohl Bier konsumiert und kamen auf die Idee, was fehlt in unserem Viertel der Nordstadt Hannover. Und was fehlt, ist eine Brauerei. Also haben die beiden gesagt, Brauerei gründen. Und dann haben wir davon gehört und haben gesagt, wir gründen eine Genossenschaft. Das hat uns ungefähr ein Jahr Zeit gekostet und nach einem Jahr waren wir übrigens hier im Hafen, 20. August haben wir die Gründungsversammlung gemacht und da waren wir 78 Genossen, die jeder einen Anteil von 500 Euro gezeichnet haben. Und wie gesagt, wir sind jetzt seit zwei Jahren als Genossenschaftsbrauerei unterwegs, haben mittlerweile die Regionalität verlassen. Wir haben Genossen in England, Italien, in der Schweiz in den USA, in Südkorea, in Japan, also wir sehen da schon zu, dass wir die Regionalität auch ausbauen.
2: Klingt sehr international. Und wie funktioniert so eine Genossenschaft?
6: Ja, wie funktioniert eine Genossenschaft? Es ist im Grunde die gleiche Gesellschaftsform wie eine Aktiengesellschaft. Du hast Anteile und du kriegst vielleicht auch eine Dividende. Der Nachteil bei einer Genossenschaft ist, dass du, egal wie viele Anteile du kaufst, du hast nur ein einziges Stimmrecht. Bei der Aktiengesellschaft ist es ja so, wer am meisten Aktien hat, hat auch das Sagen. In der Genossenschaft ist das so, dass jeder Genosse, egal wie viele Anteile, das gleiche Stimmrecht hat. Und es ist natürlich schwierig, jetzt eine Brauereigenossenschaft aufzuziehen, darüber haben wir uns auch im Vorfeld Gedanken gemacht und haben verschiedene Arbeitsgruppen gegründet. Und äh, eine dieser Arbeitsgruppen wird von Steffen geleitet. Das ist unser Genussausschuss, der sich damit beschäftigt, was für ein Bier wollen wir brauen? Und dann wird halt genossenschaftlich darüber beraten, welches Bier gemacht wird. Ein entscheidender Vorteil, den wir mit dem Projekt nordstadt Brauereigenossenschaft erreicht haben, ist eine tolle Vernetzung der Menschen in unserem Viertel. Wir haben, wie gesagt, auch weltweit Anteilseigner, die aber eher symbolischen Charakter für uns haben. Es geht uns in erster Linie darum, den Stadtteil miteinander zu verknüpfen, die Menschen. Also wenn ich heutzutage samstags mal auf den Markt gehe, Früher habe ich zehn Minuten gebraucht, um zum Markt zu kommen, heute ist es eine halbe Stunde, weil du einfach auf der Straße so viele Menschen triffst, die alle Hallo sagen und wie geht's und was macht's? Und ne? das war der eigentliche Anreiz auch für mich zu sagen, in dieses Projekt investiere ich meine private Zeit, um das hochzubringen.
2: Ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite ist es ein tolles Projekt, ähm, was ähm, dann eben auch den Stadtteil dann nachher wieder, wieder mit verbindet. Ihr habt ja auch ähm, 30167, also nicht nur Nordstadt Braut, das 30167 ähm, ist, ist, ist eigentlich auch eure Marke oder ist das das Bier? Oder ist das die
6: 30167 steht halt für unsere Postleitzahl Genau. und dieses die Zahl 30167 wird hier von einem Fahrradgeschäft schon sehr intensiv vermarktet und Gemacht. Also hier laufen viele Menschen im Viertel rum mit T-Shirts, mit Taschen, wo halt die 30167 als Identifikation für den Stadtteil gezeigt wird.
2: Ja es ist wirklich Wahnsinn, wenn man hier eben durch diesen Stadtteil eben geht, hat man, ist dann natürlich die, die Postleitzahl 30167, aber überall sieht man dieses, dieses Logo und ja. ähm, von, von dem her ähm, ist es ein tolles tolles Projekt, was Leute dann nachher auch wieder, glaube ich, mit verbindet, auch Stadtteile verbindet, die Identität auch wieder mitgibt. Ganz genau. Und ich kann mir auf der anderen Seite natürlich eben vorstellen, genossenschaftlich heißt natürlich auch, und wie du es eben schon gesagt hast, jeder hat eben das gleiche Stimmrecht, egal wie viel Geld er jetzt da eben auch mit rein investiert hat, wie viele Anteile er gezeichnet hat ähm, und dass durchaus viele Diskussionen dann nachher stattfinden, wo es dann nachher vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, wenn man sagt und, oder die Frage stellt, was das nächste Bier vielleicht sein könnte.
6: Ja, das, du stellst das sehr schön. Positiv da herausfordernd ist es. Wir sind mittlerweile halt äh, über 420 Anteilseigner an dieser Brauerei und einige bringen sich aktiv ein. Einige haben einfach gesagt: Komm, ich gebe euch 500 Euro aber einfach nur, um das Projekt als solches zu unterstützen, ohne sich jetzt aktiv einzubringen in Form von am Wochenende auf dem Schankwagen stehen oder na, es gibt diverse Tätigkeiten in der Genossenschaft, die erledigt werden müssen. Ja, Steffen war so nett, hat uns auch noch ein Bier mitgebracht.
1: Ja, genau, schön. Inzwischen ist Steffen da. Ähm, Hallo. Ähm, auch vielleicht interessant, ich finde eure Herangehensweise an, ähm, an die Bierentwicklung und, und die Ausschüsse. Da hat ja Frank schon kurz was drüber erzählt. Wie genau. entsteht denn bei euch neues Bier oder wie ist denn, was wir jetzt hier gerade haben, wie ist das entstanden?
7: Ja, ich leite die Forschung und Entwicklung der Neustadt Braut ähm, und da haben wir ja den Ausschuss Forschung und Entwicklung mit zusammen mit dem Genussausschuss. Das hat Frank ja schon erwähnt. Wir arbeiten eng zusammen. Also, wir treffen uns dann und äh, machen Testsude. Oder auch wenn mal, jetzt vor einer Woche war ich mit einem Genossen zusammen in unserer Anlage und haben dann seinen Hopfen aus dem Garten einfach verwendet für, eine, für, einen, für einen Sud, weil er unbedingt verbrauchen wollte. Also die Menschen können natürlich auch dann die Anlage für sich benutzen. Also die Genossen, ja wie so ein Verein, sind halt Vereinsgegenstände und jeder kann kommen und die auch benutzen. Und wenn dann ein Sud fertig ist, dann wird er dem Genussausschuss vorgelegt und der entscheidet dann in seiner Uh, hohen Stellung, welches Bier denn uh, eventuell gebraut wird im größeren Maßstab. Das klingt jetzt
1: so, als, als wäre dieser Genussausschuss so ein Gremium aus drei, aus drei alten, bärtigen Männern. Weis, äh, ja, das ist weise, sehr ja. ja, genau, sehr weise. Ähm, mit, mit solchen Bäuchen, also mit so riesigen Bäuchen. <lacht> äh, ja, ja, genau. Also sehr gut. Ich war ja auch mal da ähm, und, und, und vom Prozess her eigentlich ganz spannend. Also was, 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 wie kann man sich das vorstellen, was passiert da? Ja, ist auch
7: die Mischung, denke ich mal, dass äh, erfahrene Menschen sitzen und eventuell auch welche, die einfach... Neulinge sind und sich einfach nur das angucken, denn du willst ja auch dein Produkt irgendwie im Spektrum, ähm, ja, du willst ja alle mit irgendwie abgreifen, das ist ja unser Bier, finde ich, unser Vorteil von unserem Bier, dass es halt sehr zugänglich ist für jeden, also jeder kann was drin finden, der nicht so viel trinkt, sagt, oh, das ist aber süffig und äh, kann man gut wegtrinken und äh, der Kenner ich die Machart vielleicht interessant. Ich frage es trotzdem nochmal nach. Also ja. bei,
1: dieser, bei diesem Genussausschuss, ähm, da äh, sitzt dann, äh, ladet ihr dann quasi alle Genossen ein oder, oder jeder, jeder kann in diesen Ausschuss gehen? Und dann bekommt man äh, wie viele Biere vorgesetzt und, und was passiert da?
7: Naja, jeder, der sich für diesen Ausschuss äh, anmeldet quasi oder in die Gruppe reingeht. Also nicht jeder von den 400 Menschen ist ja nicht jeder in irgendeinem Ausschuss. Das ja, ist, ja ist ja eine und jeder nach seinem, äh, seinen Fähigkeiten, jeder, was er kann. Wer gerne Buchhaltung macht, kann Buchhaltung machen, äh, wer gerne Bier ausfährt, soll Bier ausfahren und äh, wer gerne braut, der... Das der ist, braut glaube ich, glaub
1: ich, bestimmt zwei sehr beliebte Positionen aufgezählt.
7: Äh, Bier ausfahren?
1: Nee, ja, Bier ausfahren <lacht> und, und Buchhaltung. Also,
7: ja, ja, es ja, gibt ja, Menschen, die bisschen. mögen das. Ja. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, wenn man dann in dem Genussausschuss Genuss -Ausschuss ist, dann äh, gibt es eine Mail und dann wird gesagt, äh, wir treffen uns wieder und dann kommen ja meistens so um die 20 Leute. Dann gibt es halt einen Bogen, den man ausfüllen kann, dann werden meistens so, ja, vier, vier Sude, fünf Sode, maximal, also mehr geht ja auch nicht. Ja. Ähm, dann ist man ja auch sensorisch ein bisschen irgendwann ja, gesättigt. Ja, und dann werden wir das aus und ähm, wir haben eine Marke festgelegt, ich glaube, es war 90%, Prozent, aber ähm, das ist schon schwer zu erreichen. Also man, man, muss, man muss 90% Zustimmung bekommen, um, ja, also damit das Bier produziert wird, oder? Um die, äh, ich glaube, wir haben jetzt 1 also bis 9. Ne, also nee, und daraus dann ähm, dezimal den 90. Mhm. Da müsste ja schon bei jedem Bier, da reinrechnerisch schon mindestens eine 8 immer und sogar eine 9 drin sein. Das ist ja schon sehr schwierig zu erreichen. Also da also haben wir es ja noch nicht geschafft, aber äh, wir werden ja trotzdem ähm, in diesem Jahr noch ein zweites Bier. In großem Maßstab einbrauen lassen, der im Genussausschuss gut ankam. Und ja, Haltenhopf wird es heißen. Ja, etwas stärker in der Hopfung, ein bisschen höhere Stammwürze. Eine Mischung aus Columbus, Centennial und äh, vermutlich Cascade, da wissen wir noch nicht. Späte Zugaben, wenn man nicht zu bitter ist, aber quasi so eine Kalt- Stopfung ein bisschen ersetzen möchte. Das war so das Ziel hinter diesem Rezept. Also
1: es wird nicht gestopft, aber es nee. soll so schmecken, als wäre
2: es so. So ungefähr, ja. ja. Ähm, vielleicht nochmal da, um nachzufragen. Ähm, drei Jahre seid ihr jetzt äh, da am Markt? Ähm, zwei. Zwei. Nein, zwei. Jahre seid ihr am Markt. Ähm, viele haben in der Zeit ja ähm, mehrere Biere da nachher auch rausgebracht. Habt ihr euch explizit dafür entschieden, jetzt eben auf, die, auf, die, auf das Pilz ähm, erstmal zu setzen und da auch explizit eben erstmal ähm, zu gucken, dass ihr da ähm, ausschließlich das Pilz eben habt? Oder?
6: Ja, also das Pilz lässt sich in Deutschland einfach gut verkaufen. Hm. Es gibt viele tolle Kraftbiere, die kriegen Preise ohne Ende. Aber wir brauchen ein Bier, was wir auch verkaufen können, dass wir am Ende des Tages einen, wenn auch kleinen, Gewinn realisieren. Und dieses Bier, was die Jungs und Mädels da gemacht haben, das 30167-Pilz, kommt sehr gut an. Geschlechtsneutral kommt es an, die Mädels... Die Jungs und auch die Diversen mögen es. Darüber lässt es sich gut verkaufen. Und gerade gezapft ist das eins, was ich wirklich selber gerne trinke. unabhängig davon, dass ich Eigentümer der oder Miteigentümer der Brauerei bin.
2: Also geschmacklich ist es tatsächlich anders, ähm, wer das noch nicht getrunken hat. Ähm, es ist kein bitteres, kein, kein herbes Pilz, genau. sondern es hat so einen richtig einen richtig voluminösen Körper und es bleibt keine bittere, es bleibt eine süße. Ja. Und von daher ist es wirklich
7: ähm, toll zu trinken und einfach auch anders. Allein ja. schon die Trübung, da wird ja jetzt... hier. Sagen, nee, das geht ja gar nicht.
1: Ja, für einen Pilz ist das natürlich, ja. Aber ich meine, ähm, Optik, Optik jetzt zum Beispiel in der BJCP äh, sind Optik nur drei von 50 Punkten. Das heißt, ich würde dem Bier jetzt mindestens zwei Punkte
7: für die Optik abziehen, aber das sind zwei von 50. Ähm, ja. Und warum wir noch kein zweites haben, ich meine, ist ja nicht so, dass wir keins ausbringen wollten, aber bisher hat es einfach noch nicht so funktioniert. Ähm, wir wollen das halt beibehalten, dass wir halt äh, genossenschaftlich alles entschieden wird und äh, nicht einfach sagen, so, das machen wir jetzt einfach ja. nur, weil wir was rausbringen wollen, sondern wir, das soll schon so quasi ja, designed in Nordstadt. Also ein Teil des
2: Prozesses ist es eben auch, dass, ähm, dass man äh, vielleicht auch nicht so viele Biere jetzt in die Breite rausbringen kann aufgrund der Strukturen, aufgrund der Genussausschüsse.
6: Die Strukturen müssen ja. sich auch erstmal entwickeln. Ne? Wie gesagt, wir haben vor zwei Jahren die genossenschaftliche Eintragung da im Registergericht und über das Finanzamt will ich mich jetzt nicht äußern, wie lange das gedauert hat. Aber wir hatten da gewisse Schwierigkeiten, dieses gesamte Projekt ins Laufen zu bringen und wir müssen jetzt auch, da sind wir an dem Punkt, diese ganzen Strukturen, wie du sie eben auch angesprochen hast, das muss erstmal etabliert werden und man muss sich ja auch erstmal aufeinander einspielen. Das sind ja Leute, die sich vorher auch nicht kannten und Menschen sind nun mal sehr unterschiedlich und da muss man auch mit Reibungspunkten dann trotzdem zu einem Ergebnis kommen für diese 420 Genossen, die wir im Moment sind.
1: Das, das Bier, was wir jetzt hier trinken, ist ja noch nicht in der eigenen Brauerei entstanden, sondern das lasst ja auch brauen hier in der Region. Ist die eigene Brauerei, ist das ein Fernziel von euch? Ist Das
6: Das ist äh, natürlich unser Ziel, dass wir eine eigene Brauerei möglichst natürlich auch hier in unserem Viertel, in der Hannover-Nordstadt, aufzubauen. Was es natürlich schwierig macht, ist zum einen, du musst das Geld dafür haben. Wie viel, ob das jetzt 300.000 sind oder 500.000, kann ich jetzt so nicht abschätzen. Was ist in der Zeit gegen uns spricht, sind halt die Immobilienentwicklungen, die auch hier in der Nordstadt Hannover zu spüren sind. Also jetzt hier eine Fläche zu mieten und da eine Brauerei reinzubauen, das wird immer schwieriger.
7: Allein schon die Genehmigung für die Emissionen ja. wird ja immer schwieriger.
6: Also da müssen wir uns auch Gedanken drüber machen. Natürlich ist unser Ziel, eine eigene Brauerei zu haben. Gärtanks, Sudkessel, alles, was das Herz des Brauers und des Bierliebhabers begehrt, wollen wir irgendwann haben und sagen können, jawohl, das ist unser eigenes Projekt, das haben wir auf die Beine gestellt und jetzt läuft es.
2: Ihr habt jetzt gerade auch ein erstes Ladengeschäft bzw. eine erste Gaststätte aufgemacht?
6: Nein, wir haben keine, da hast du irgendeine Namensverwechslung. Ach so. Es gibt verschiedene... ist noch nie passiert. Nee, es gibt verschiedene äh, Gaststätten, die jetzt hier auch äh, aufgesprungen sind. Es gibt eine... 30167 Nordstadt Braut, das ist eine Künstlerin und es gibt halt uns 30167 Nordstadt Braut ah, ja. als Genossenschaftsbrauerei. Die Künstlerin betreibt eine Lokalität unter dem Namen. Das ist aber...
7: Und verkauft Bier, unser Bier.
6: Und verkauft natürlich unser Bier. Also wir sind freundschaftlich miteinander verbändelt und ich sag mal, es tut uns ja nicht weh, wenn manche Leute meinen, wir hätten schon eine Gaststätte. Ne?
2: Oh, absolut, da ne, bin ich da auch gut reingefallen.
6: <lacht> gut recherchiert.
1: Ja, äh, Steffen, Frank, vielen Dank, dass ihr da wart. Toll, äh, ist, sehr äh, gerne. Ja.
6: Danke.
2: So, jetzt dürfen wir Mareike Hasenbeck auf die Bühne bitten. Mareike, komm her. Und, und weißt
1: du was? Und die Mareike hat kein Bier dabei. Das oh. ist auch vollkommen in Ordnung. Also für uns jetzt. Hast du wir haben ja noch so viele Biere. Ähm, ja, schön, dass du da bist, Mareike. Ich habe vorhin ja schon so ein bisschen bei deiner Verkostungsschule mitgehört und muss sagen, es war sehr unterhaltsam.
8: Das freut mich. Danke, dass ich hier sein darf. Hallo. Ja, hallo,
2: grüß dich. Ja, stell dich vielleicht mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
8: Ja, mein Name ist Mareike Hasenbeck. Ich bin hauptberuflich freie Journalistin, überwiegend Bierjournalistin, schreibe aber auch den Crafty Blog Feiner Hopfen jetzt seit über sechs Jahren ich bin Biersommelier, bin tatsächlich auch Sensorikerin für Bier und Bier Mischgetränke und tue alles, was ich so tun kann, quasi um das Bier irgendwie nach vorne zu bringen. Und sag mal, wie wird man denn Bierjournalistin? Naja, also ich bin wirklich tatsächlich ausgebildete Journalistin, ich habe ein klassisches Volontariat gemacht beim Fokus-Magazin, war in der Journalistenschule und war da dann schon ein bisschen eher so im Genussbereich tätig und habe dann irgendwie meinen Blog gestartet mit dem Bier, bin da auch durch Zufall tatsächlich drauf gekommen, weil ich komme aus München und habe eigentlich nicht wirklich Bier getrunken damals. Das hat mir einfach nicht wirklich geschmeckt. Das war halt, wenn dann auf dem Oktoberfest oder Biergarten mal so ein Radler, aber das, ich habe mir da nie Gedanken gemacht, was ist es eigentlich? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Hellen und einem Pilz? Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und dann war ich auf einer Veranstaltung und da hatte ich zum ersten Mal ein amerikanisches Pale Ale im Glas. Also es war ein amerikanischer Abend, da hieß es, es gibt American Beef und amerikanisches Bier. Da habe ich erstmal nichts Großartiges erwartet. Und dann hatte ich dieses Bier im Glas, das war von Firestone Walker, das Pale 31, ich weiß es noch ganz genau. Habe so angesetzt und habe mir gedacht, so ja, wird halt ein amerikanisches Bier sein. Und dann hatte ich das im Mund und habe mir gedacht so, Alter, wow, was ist das denn? Schmeckt ja ganz anders als das, was ich halt bisher kannte. Und das war auch wirklich dann so für mich der Effekt, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, Bier kann tatsächlich noch viel, viel mehr sein als das, was ich bisher kannte. Und dein, dein Blog ist auch ein
2: extrem erfolgreiches Projekt.
8: Auf jeden Fall. Also behaupte ich jetzt einfach mal, würde ich sagen, ja. Mein Glück war, glaube ich, einfach, dass ich wirklich von Anfang an mit dabei war. Also ich schreibe den Blog jetzt seit sechseinhalb Jahren und da hat ja gerade es hier in Deutschland so begonnen mit der Craft Beer Bewegung. Und ich habe das selber nie erwartet, weil auch als ich den Blog gestartet hatte, kannte ich mich trotzdem mit Bier noch nicht aus, gebe ich offen und ehrlich zu. Und dann habe ich Einladungen bekommen, wurde eingeladen zu Veranstaltungen, die Brauer haben mich angeschrieben. Ich habe plötzlich Bier vor der Tür gehabt, wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Also mir war das überhaupt nicht bewusst, dass da irgendwie so eine Szene am Entstehen ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, es macht total viel Spaß, diese verschiedenen Biere auch zu probieren. Damals, vor sechseinhalb Jahren, gab es ja in Deutschland noch gar nicht so viele. Aber ich fand es wahnsinnig spannend, die zu analysieren, das zu probieren und zu sehen, dass da so viel anderes noch da ist, als das, was man halt so kennt. Und so ging das dann irgendwie alles seinen Weg. Ich war dann bei Braukursen, ich habe Bücher gekauft ohne Ende, habe mich eingelesen, habe mich über Bierstile informiert, über die Rohstoffe. Und ja, so kam das eine dann irgendwie zum anderen. Und ich dachte mir einfach, okay, das ist Wahnsinn, interessiert mich total und ich mache das einfach weiter.
2: Und jetzt bist du ausschließlich für Bier unterwegs oder auch für Bier unterwegs? Also
8: ich bin ausschließlich für und mit Bier unterwegs, ja. Ja. Aber nur Bier geht leider in meinem Job nicht. Also ich schreibe auch für den Playboy oder verschiedene andere Magazine, wo es aber auch um Getränke und Lifestyle-Themen geht. Aber das meiste ist tatsächlich Bier und das hätte ich selber so echt nie erwartet.
2: Und was ist für dich so die, die spannendste Stadt momentan, wo so am meisten jetzt eben biermäßig geht?
8: In Deutschland oder weltweit?
2: Erstmal in Deutschland, danach vielleicht weltweit.
8: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich finde, dass so jede Stadt hat so ihre eigenen, ihre eigenen Vor- und Nachteile und ihre eigenen Eigenheiten und eigene tolle Sachen. Also in München bei uns ist es halt sehr schwierig, weil in München oder in Bayern gerade diese ganzen Traditionsbiere oder diese ganzen Traditionalisten, die muss man erstmal dazu bringen, dass sie auch mal was anderes trinken als ein Weißbier oder ein stinknormales Helles, sag ich mal. Und deswegen finde ich auch die Bewegung schön bei uns in Bayern, oder das sieht man ja auch deutschlandweit, auch hier in Hannover zum Beispiel, dass viele einfach ein Helles, ein Lager oder ein Pilz einfach modern interpretieren. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um erstmal so Kraft-Novizen erstmal ranzuführen an das Thema, um die erstmal nicht so zu überfordern. Dann klar, es hat Berlin, ist so mit der Hotspot, wo, glaube ich, am meisten passiert, ganz nah gefolgt von Hamburg und sonst. Was aber auch schön zu sehen ist, dass es ja überall inzwischen Craft Beer Festivals gibt. Also es ist ja nicht so, dass es nur in den Metropolen ist, sondern es gibt ja inzwischen auch in Hintertupfing irgendwelche, irgendwelche netten kleinen Bierfestivals. Und wo stehen wir in Hannover? Also ich muss zugeben, dass ich heute kam und ich kenne hier nur zwei Brauereien in Hannover. Das ist jetzt äh, Meshsee und Kehrwieder, äh, obwohl die aus Hamburg kommen. Die anderen kannte ich ehrlich gesagt nicht. Gut, das Freie habe ich schon mal gesehen. Aber ich finde es total spannend, muss ich sagen, einfach neue Sachen auch kennenzulernen. Also ich bin auch sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf, um einfach auch mal hier die hannover bierszene quasi kennenzulernen, weil ich habe heute Biere getrunken und war ich total überrascht von. Und jetzt
2: vielleicht nochmal wieder weltweit. Was ist da das Spannendste?
8: Naja, das ist auch schwierig zu sehen. Ich bin halt in meinem Beruf, bin ich super viel unterwegs, weil ich bin ja auch Jurymitglied von diversen äh, Beer Awards auf der Welt. Also, ich war jetzt letztes Jahr zum Beispiel in Brasilien, ich war in Finnland, ich war in Italien, ich war in ähm, Österreich, ich war jetzt eine Einladung nach Chile, die muss ich leider absagen. Aber es hat auch so, jedes Land hat so seine eigenen Qualitäten. In Brasilien haben die zum Beispiel einen eigenen Bierstil, der heißt Katharina Sauer. Das ist so ein Bier, das ist auf Basis von der Berliner Weiße, aber eben mit regionalen Früchten dort aus Brasilien. Da saß ich im Award, dann war da eben dieser Bierstil mit Früchten. Erstmal so, was ist das? also erstmal. Da ich, wir dann ich erst noch nicht gehört. Ich, wirklich,
1: das passiert mir selten. Äh, nee, also wirklich, da
8: mussten mir dann erstmal Brasilianer erklären, was das überhaupt für eine Frucht ja. ist. Also ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wie die heißt. Also ich meine, Guave oder so kennt jeder, aber das waren Begriffe. Da muss erstmal so googeln, so was ist das für eine Frucht? und wie schmeckt die überhaupt, aber das ist total spannend, also jede Region, jedes Land, die finden zum Beispiel, die brauchen auch total viel mit irgendwie regionalen Gewürzen oder mit Früchten, die sie im Wald finden und so, das ist wahnsinnig spannend und jedes Land hat einfach seine, seine Eigenheiten und ich glaube, das macht einfach die Szene auch ein bisschen aus.
2: Und dein Favorite?
8: Das kann ich echt nicht sagen, ich werde auch in Tastings so oft gefragt, äh, was mein Lieblingsbier ist und da sage ich ganz schlicht einfach, äh, das gibt es nicht. Weil die Vielfalt ist einfach da, es ist so toll. Und jedes Bier, was ich trinke, ist einfach eine neue Überraschung. Egal, ob es jetzt eine schlechte Überraschung ist oder eine positive Überraschung. Ich meine, ich trinke genauso viele schlechte Biere wie gute Biere, sage ich mal. Aber es ist immer ein neues Erlebnis.
2: Spannend. Total. Und die nächsten Projekte, die du vorhast, was machst du? Was willst du machen?
8: Was will ich machen? Ja, Ich will natürlich die Szene in Deutschland überwiegend noch nach vorne bringen. Das ist auch meine Intention als Journalistin, aber auch als Biersommelier, weil in Deutschland ist das Thema einfach noch ein bisschen zu erklärungsbedürftig, sage ich mal. Und es ist einfach mein Ziel als bier hier auch zu zeigen, hey Leute, es gibt noch was anderes außer das, was ihr kennt. Probiert doch mal was anderes, seid doch mal mutig. Kauft ist, doch mal was anderes.
2: Ist es die letzten Jahre eigentlich einfacher geworden? Also diese Szene nach vorne bringen, das, das merken wir eben überall. Wir sehen auch eben, dass der Markt so ein bisschen weiter wächst. Wie ist, wie ist dein Gefühl? Ich, also mein Gefühl ist, ist es insgesamt ein bisschen einfacher geworden? Die Menschen sind ein bisschen auf, aufgeschlossener gegenüber von anderen Bierstilen.
8: Ich würde sagen, Ja. Weil so generell in Deutschland gerade so ein Bewusstsein herrscht, dass man sagt, man achtet mehr auf regionale Produkte. Genauso beim Essen auch zum Beispiel. Ich will wissen, wo mein Fleisch herkommt. Ich will wissen, wo mein Käse herkommt. Und so ist es genauso beim Bier. Also Regionalität ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und auch das Tolle an der craft szene ist, dass die Brauer einfach zum Anfassen da sind. Dass man mit denen sprechen kann auf solchen Festivals, wie jetzt auch hier in Hannover. Dass man einfach hingehen kann und sagen, hey, kannst du mir bitte mal was über dich erzählen, über dein Bier erzählen? Und das ist, glaube ich, einfach das Tolle an der Sache auch. Aber trotzdem ist das Thema, wie gesagt, noch sehr erklärungsbedürftig, weil es gibt immer noch Leute, die gehen in eine Bar und sagen, ich hätte gerne ein Craftbier. So, ja, welches? Ja, das Craftbier. Ja, aber welches? Ja, das Craft Beer. Ja, es gibt 50 verschiedene bei uns am Hahn, so ungefähr. Also das Thema ist einfach noch sehr, sehr erklärungsbedürftig, aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg und ich bin auch der Meinung, von einigen Medien und auch von verschiedenen Marktforschungen wird es ja gerade verschrien, dass dieser Craft Beer Hype jetzt schon vorbei ist und das war's jetzt. Der Meinung bin ich überhaupt nicht, weil ich der Meinung bin, es geht jetzt erst los. Es, fängt, es fängt jetzt erst an. Ja, man merkt es doch. Es haben so
1: viele Leute wirklich Bock auf das Thema. Und, und die ersten, ersten großen Brauereien also bringen ja jetzt immer mehr auch eigene Biere raus. Die sind natürlich jetzt nicht so spannend, aber,
8: aber das, das liegt auch daran. Also ich bin auch der Meinung, es geht jetzt erst wirklich los. Auf jeden Fall, weil die Leute müssen erstmal wissen, was ist das überhaupt? Was ist überhaupt ein IPA? Was ist ein Pale Ale? Wenn einer mal in England war, ja, dann hat er es vielleicht schon mal gesehen, aber die meisten, glaube ich, die kennen es einfach noch nicht und die muss man langsam erstmal an die Materie ranführen. Aber ich bin der Meinung, das ist auf einem ganz guten Weg und wenn wir alle zusammenhalten, dann funktioniert es schon.
1: Mehr Bier trinken, also mehr gutes Bier trinken, würde ich sagen. <lacht>
8: ja, vor allem bis es in homöopathischen Mengen ist es ja auch noch gesund. Das darf man ja immer so nicht direkt sagen, aber wenn man es nicht übertreibt, es hat ziemlich viele Nährstoffe, es schmeckt. Man sollte es halt einfach wirklich als Genussmittel sehen, finde ich immer, und nicht um sich jeden Abend jetzt irgendwie eine hinter die Binde zu kippen. Ich ja, meine, Klar, das geht mit Craft Beer genauso wie mit einem normalen Bier, aber... Es ist doch gerade das Schöne, dass man einfach diese craft man setzt sich hin mit Freunden und man teilt die Flaschen auf, man genießt es in kleinen Mengen und analysiert drüber. Man kann ganze Nächte damit verbringen und zu sagen, ja, nee, ich sehe jetzt das Aroma, nein, ich sehe das Aroma und so. Das ist doch herrlich, das ist doch geil.
2: Das sind leider schon perfekte Schlussworte. Oder?
8: Ja, irgendwie schon. Also
1: ich fürchte, <lacht> ich, ich, ich habe so das Gefühl, mit Mareike machen wir nochmal eine eigene Folge. Ja, also da war der
2: <lacht> Insbesondere eben bei den Geschichten, die du in der, auf der gesamten Welt dann nachher erlebt hast. Das ja, es ist halt einfach verdammt
8: spannend zu sehen, was andere Leute machen, was machen andere Brauer und sich mit denen einfach auszutauschen, zu unterhalten. So, was ist eure Intention, was wollt ihr erreichen? Und einfach diese verschiedenen Zutaten, Rohstoffe, die andere Länder irgendwie reinpacken, was bei uns ja meist nicht so leicht möglich ist aber das ist einfach unfassbar spannend, vor allem, weil auch hinter den Brauern einfach oder hinter den Marken auch so unfassbar spannende Geschichten stecken und das ist für mich auch gerade das Interessante als Journalistin, um das halt kennenzulernen, mit den Leuten zu reden und einfach neue Dinge zu erfahren und es macht mir nur auch Spaß, das halt einfach aufzuschreiben und den Leuten quasi damit Spaß zu bereiten, das aufzuschreiben und die lesen das und sagen, geil, das ist ein cooler Typ, von dem will ich unbedingt die Biere probieren. <lacht> vielen Dankeschön. Dank, das Mareike, war's. dass
2: du dabei warst. Genau. Ja, sehr
8: gerne, vielen Dank für eure Einladung. Mhm.
2: Vielen Dank, dass ihr heute da wart äh, und hier live uns zugehört habt. Das war eine tolle Sendung. Dankeschön. Und dann hoffen wir, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn es dann heißt... Craft Beer and Friends. <lacht>